1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, on parle d'un remake qui est dans les plans depuis des années, euh, controversé bien avant euh, sa sortie au cinéma et encore plus controversé maintenant qu'il est disponible. Euh, ben au Québec, ça a été seulement distribué dans, dans trois salles, si je ne me trompe pas, deux à Montréal, une à Québec. Je parle bien sûr du, du remake de Suspiria. De, de Luca Guadagnino euh, donc euh, remake du classique d'horreur de Dario Argento fait en, sorti en 1977 donc pour en parler, j'ai bien sûr mon couvent euh, de sorcières à commencer par la sympathique Madame Blanc euh, toujours friendly euh, et, et douce avec moi c'est Jean-François
2: Ouellette, salut! <rire> salut, ça va bien? Ça va, ça <rire> Madame va. <rire> Blanc, j'assume bien le rôle-là, écoute, euh, faudrait que je, je me plonge dans sa peau, mais ça va bien aller.
1: Et euh, de l'autre côté, on a Elena Marcos, euh, la cruelle, avec ses lunettes fumées et, <rire> et son petit air de Jabba de hot, c'est Steven là, François, salut!
0: <rire> salut, merci, euh, je suis <rire> flatté, si je peux dire.
1: <rire> J'espère que tu l'es. Et euh, bien sûr, moi, dans cette, euh, dans cette analogie, je, je, je ne suis pas le personnage principal, je suis plutôt euh, le vieux euh, Joseph qui se promène dans les rues de Berlin totalement immo euh, en cherchant sa femme disparue.
0: Patricia est sortie, Olga. Nous ne savons pas où. Si elle allait en coucher, elle ne nous a pas dit. Elle aurait dit quelqu'un. We know that she had dealings with people who are interested in targets. And we know there was another bomb in Kreuzberg last night. She wouldn't do that. <laughs> she wanted to live her beliefs. Who doesn't admire that? And there's so much to change in the world. If she wants to live in a cellar filling bottles with petrol, that's her choice. And who won't be heartbroken <laughs> if she's shot by police? <laughs> you you, will Parce que vous êtes hypocrite! Vous pouvez prendre tout le temps à votre rue, s'il vous plaît, Tana? <laughs> Maman Tana! Call her cop! She's had a And she's going to pop your things and get the fuck out of this box of rabies!
1: Donc, on parle d'un remake euh, aujourd'hui qui. Euh, C'est ça, qui a polarisé beaucoup, qui polarise encore beaucoup. Euh, qui fait beaucoup changement aussi du film de, de Dario Argento. Je vais y aller d'un synopsis. Donc on suit toujours euh, la, la jeune Suzy qui se rend en Allemagne euh, pour euh, intégrer une académie de ballet. Mais disons que c'est pas mal, ça s'arrête pas mal là, au niveau des, des ressemblances. Il y a, il y a euh, des sorcières, elles sont cachées, mais en même temps, elles sont pas cachées du tout aux spectateurs parce que euh, dès la scène d'introduction où euh, Chloé Grace Moritz, s'en va dans une espèce de. Ça va rencontrer un, un psychiatre, justement Joseph Klemperer, qui on va le découvrir est un, un survivant de l'Holocauste. Euh, puis sa femme est disparue durant cette période-là. Donc euh, lui est psychiatre et. Euh... Le personnage de Chloé se rend chez lui pour lui parler du fait que, bon, il y a des sorcières, elles font ci, elles font ça. Puis en gros, il y a plus d'exposition qui est droppée durant cette petite intro-là que dans tout le film Suspiria de, de Argento qui reposait beaucoup sur le, le sensitif, l'invisible, puis euh, la, la, <rire> la violence, on se le cachera pas. Là. Donc, euh, on, on voit qu'on s'en va totalement ailleurs, puis euh, c'est ça. Donc, Suzy se rend dans l'école de ballet. Euh, elle se retrouve avec le lead il y a beaucoup plus de politique du ballet qu'encore en, là dans le film d'Argento c'était vraiment, euh, c'était assez botché là il y a vraiment, il, y a, il monte un show il monte une performance, elle se retrouve avec le lead parce que justement Chloé Moret Moretz lavait et elle est disparue ouh donc euh, elle se retrouve avec le lead et elle, elle vient d'une famille de Mennonites si je ne me trompe pas, en tout cas une espèce de de soustèque euh, chrétienne euh, aux états unis qui vient euh, d'Allemagne euh, de, de, à la base donc euh, elle, elle, elle a un background très religieux puis là elle se retrouve dans cette, euh, cette euh, couvent-là ou en tout cas dans cette école de ballet-là officiellement et elle se met à avoir des rêves étranges et donc euh, elle, elle serait l'espèce de vaisseau porteur de, de, de la réincarnation de Mater Suspiriorum. Puis là, si vous êtes perdu parce que vous n'avez pas vu le film, c'est un petit peu normal, sincèrement. Il y a beaucoup d'éléments dans cette nouvelle version. Puis là, je ne vous spoil pas tant que ça. C'est ça le pire. Ah ouais. C'est que je vais juste vous donner <rire> euh, réellement le, le, le début, l'amuse-bouche de ce qu'est euh, ce nouveau Suspiria. Euh, puis... Pas mal ça. En gros, là, on, suit de la, on suit de la politique de couvent, on suit aussi de la politique réelle à un certain degré, donc on fait des parallèles avec ce qui se passait dans ce temps-là parce qu'on est, on est en Allemagne dans les années 70, je ne sais pas si je l'avais dit, mais bref, le mur de Berlin est encore là. Il y a des attentats terroristes à tout bout de champ à l'extérieur du couvent et euh, là, Suzy va-t-elle succomber au charme des sorcières? C'est ce qu'on va découvrir durant cette odyssée horrifique de 2h30. Est-ce euh, que c'était clair pour vous, les gars, ce, ce résumé?
2: J'aurais pas fait mieux que non, ça. Non, je pense pas non
0: plus. Puis euh, Même ceux qui ont vu le film doivent se dire « Chris, c'est plus clair que le résultat que j'ai vu <rire> <rire> ». T'as déjà <rire> répondu aux questions des spectateurs <rire> avant même de commencer
2: ton avis. Fait tu
1: sais. que euh, ouais, je vais y aller avec mon avis. Je sais que d'habitude, on essaie de varier les voix. Nos, nos auditeurs euh, le, le savent, pardon. Mais cette fois-ci, Steven ne voulait pas commencer, Jeff voulait pas commencer. Fait qu'ils m'ont Ils <rire> On m'ont fait, fait un coup matin. Ils m'ont fait un coup bas, ils m'ont pitché à l'eau. Et alors oui, vous allez être obligé de m'entendre parler encore un peu. <rire> yeah! <rire> Donc euh, Moi, ça fait des années que j'essaie de convaincre les gens que ce film-là va être intéressant. Le, le remake de Suspiria. Ça a longtemps été, je pense, comme le, le remake de Fright Night. Moi, ça m'a marqué ce film-là parce que à l'époque, tout le monde était. Tout le monde tellement avant que ça sorte. Puis Suspiria, c'est un peu ça. Là. Soit soit tu connais pas l'original, soit tu es en tabarnak qui le refasse. Il n'y a <rire> comme personne entre les deux. Et euh, moi, je, je, je... bien sûr, le film de Dario Argento, c'est mon film d'horreur préféré. J'en ai déjà parlé souvent en podcast. Et à l'époque, euh, c'était David Gordon Green, le réalisateur du nouveau Halloween, dont on vient juste de parler euh, sur un autre épisode du podcast, qui devait faire euh, le remake de Suspiria. Et je pas tout à fait convaincu, mais j'ai bon, j'étais intéressé quand ils ont annoncé que ça changeait puis que Luca Guadagnino s'en chargeait parce qu'au départ, euh, Luca devait être euh, producteur seulement. C'est lui qui a acheté les droits euh, en 2007 de Suspiria. Donc, il avait demandé à David Gordon Green de le faire à sa place. Finalement, il a décidé de le faire lui-même. Et moi, euh, mon excitation a vraiment piqué euh, quand j'ai su que c'était lui. Un, parce que le projet reste en Italie. Deux, parce que c'est un réalisateur vraiment talentueux, qui a une vision qui, moi, me rejoint beaucoup. Je sais qu'il divise quand même, mais entre autres, c'est le réalisateur de Call Me By Your Name, sorti plus tôt cette année, qui est un des films, je pense, marquants euh, récents. Là. Et sinon, il avait fait aussi euh, I Am Love, A Bigger Splash avec Tilda Swinton. C'est quand même un réalisateur qui a quand même une bonne petite feuille de route, mais qui n'est pas associé à l'horreur. C'est la première fois qu'il fait un film qui touche au genre et euh, ça c'est intéressant aussi euh, ça, ça serait mon point 3 c'est que j'aime bien ça aussi quand des réalisateurs comme ça qui ont vraiment un style distinctif mais pas nécessairement qui sont pas nécessairement confinés au genre comme on, on peut penser à des James Wan ou des réalisateurs comme ça qui à un moment donné euh, vont un peu commencer à se répéter tandis que là on a un réalisateur qui a des choses à dire, qui a une vision vraiment excitante puis en même temps qui a jamais fait de film d'horreur donc qui peut arriver avec une approche qui peut, qui peut un peu éclater les codes du genre. Qui était le fun aussi oui c'est ça. Ce qui était le fun aussi, c'est que ce n'était pas associé à un studio en particulier. Ce n'est pas un remake états euh, passe de cash auquel on est habitué. C'est un film d'auteur. Ça repousse ses spectateurs du bras dans le sens que ça dure deux heures et demie. Ça ne correspond pas aux attentes que vous pouvez vous en faire, peu importe c'est quoi. Euh, c'est un film d'horreur, Art House, comme plusieurs dans les dernières années, là, qui casse, c'est sur la définition du genre qui... qui s'en vont sur des pistes qui n'ont pas été explorées, qui créent un nouveau langage horrifique, en tout cas, qui, qui essaient d'amener de, des choses nouvelles. Et bien sûr, backé par Amazon, qui est vraiment... Un... Contrairement à Netflix, que je ne suis pas le plus gros fan, mais qui ont quand même leur, leur, leurs avantages, euh, Amazon, c'est vraiment un studio qui a l'air de beaucoup backer les, les... En tout cas, à date, ils vont peut-être changer. Là, ça reste une grosse corporation, ils veulent. Mais c'est un, un studio qui a beaucoup backé ses réalisateurs, qui a beaucoup... Euh... Si vous regardez la liste de leurs productions depuis 5 ans, il y a beaucoup de grands films là-dedans, puis euh, ils n'ont pas fait tant d'horreur que ça, mais tu sais, euh, de mémoire récente, le, le, le dernier projet d'horreur qu'ils avait baqué, c'était Neon Demon de, de Nicolas Winding Refn, qui est, disons, tout sauf un, un film d'horreur euh, standard euh, <rire> pour faire du cash, tu sais. C'est ça, donc en gros, on pouvait s'attendre de ce suspiria là de, de quelque chose de au moins authentique, puis original disons c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui a été fait pour l'argent malgré ce que certains cyniques euh, tendaient à dire euh, en ligne et bien sûr sorti euh, sur le Sunday à un moment donné on a annoncé que Tom York le, le, le leader de Radiohead s'occupait de la soundtrack donc là je pense que ça ça a comme achevé de convaincre les, les, <rire> <rire> le monde euh, et euh, de baisser leur résistance et euh, c'est ça, donc les gens ont fini par être quand même excités de voir le produit fini. À la ligne d'arrivée, on, on a commencé à sentir une petite augmentation de l'excitation. Et le film est sorti et beaucoup de gens détestent. <rire> Tout, toutes ces années à essayer de convaincre les gens puis à aller hyper, euh, ça n'a pas servi à grand-chose parce que... Euh, même moi, en fait, j'ai été, été très déstabilisé <rire> quand j'ai été voir ce film-là au cinéma. J'ai été le premier jour qui est sorti à Québec et je pense pas que j'étais tout seul dans le sens que la, ma projection était sold out et les, les soupirs qui définissent Suspiria ont traversé l'écran et se sont retrouvés, euh, chez les spectateurs qui m'entouraient malheureusement, <rire> des soupirs et des ricanements euh vers la fin là. moi je m'attendais pas à quelque chose d'aussi unique je pense je savais que ça allait être différent que ça allait durer deux heures et demie mais à ça je pense pas je pensais pas que ça allait aller jusque là t'sais. un film vraiment qui est souvent à des lieux du, du, du cinéma d'horreur qui inclut une, beaucoup de narration, beaucoup de, de sentiments aussi il y a vraiment de la sentimentalité là-dedans, des choses qui étaient vraiment absentes du film d'Argento euh, je trouve ça intéressant de l'avoir situé, le nouveau Suspéré en 1977, dans le sens que c'est une belle façon de, de, de connecter avec le film d'Argento qui est sorti cette année-là euh, c'est une belle façon d'intégrer les éléments politiques de l'Allemagne de l'époque euh, Berlin, j'en ai déjà parlé, je pense c'est l'épisode sur Derfan, que je disais que j'ai comme un fétiche de Berlin de cette période-là, fait que c'est drôle. Atomic blanc, on avait parlé. Peut-être aussi, mais en tout cas, les, les deux se prêtent à ça. Mais euh, donc c'est ça, c'est vraiment une époque où euh, l'Allemagne est divisée en deux, puis spécialement la ville de Berlin, puis ça donne un, un décor où tu peux beaucoup insister sur la, la dualité, je dirais. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'ils font aussi dans, dans un de mes films d'horreur préférés, Possession euh, de Zulawski, qui est vraiment un film de, de dualité, si vous ne l'avez jamais vu. puis Le fait de mettre ça à Berlin, qui est comme à ce moment-là, je veux dire, c'est la même ville, mais ça pourrait être deux pays différents, tellement c'est loin proche, mais loin à la fois. ben c'est le fun, puis en tout cas, il y a beaucoup d'autres éléments politiques qui sont intégrés. On va en reparler probablement ensemble. Euh, c'est assez controversé, disons... Euh, la, la, la façon que ça a, que ça a été intégré à des gens qui, je pense, ont plus apprécié ça que d'autres, en <rire> a qui trouvaient ça assez inutile. On va en reparler. Euh, mais puis, ce que j'ai trouvé le plus intéressant de mettre ça en 1977, c'est que c'est une façon pour le cinéaste de connecter avec... Parce que ce film-là connecte à un certain point avec Argento mais ce qui reste d'Argento c'est vraiment le squelette le plus mince possible d'une histoire il ne reste, reste pas grand chose de, 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 des, des thèmes des effets de style qu'on pouvait retrouver c'est vraiment une nouvelle bête un nouveau film on peut aimer un et pas l'autre on peut aimer un et pas l'autre et moi je vais le dire j'ai la chance d'adorer de, les deux euh, puis c'est ça tu as plus l'impression quand tu regardes ce film-là de regarder un film de, de Fassbender qui était un des grands auteurs allemands de cette période-là, un film d'Argento. Puis les années 70 en Allemagne, c'était vraiment un moment foisonnant pour le cinéma, pour toute une génération de jeunes réalisateurs qui, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, c'est quand même un pays qui a été en reconstruction profonde puis une industrie cinématographique qui a été blessée. Mais là, on a plein de jeunes qui arrivent avec le couteau entre les dents. Euh, je peux, on peut penser à Werner Herzog, qui est encore là aujourd'hui, un grand réalisateur, euh, Wim Wenders, puis euh, en tout cas, il y en a présentement, je ne me suis pas mis tous les noms, puis y a une coupe d'Allemands que j'ai <rire> de la misère à dire de, de, de mémoire, disons. Mais, euh, Bergman,
2: bien, en fait, parti, ou que tu es parti Bergman
1: est, Bergman est un... suédois. Okay. Puis c'est plus, lui, je te dirais, c'est plus avant les années 70, le gros de son corpus. C'est plus années 50-60, il a fait vraiment du bon stock après, euh, années 70-80 aussi, mais la, le gros de ses œuvres marquantes, c'est avant ça. Fait que c'est pas vraiment cette génération-là, puis c'est aussi, c'est pas vraiment... Euh, Bergman a été dans les, les jeunesses euh, hitlériennes, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui, vu qu'il était pas en Allemagne directement pas un cinéma qui est autant axé sur le, le passé, parce que c'est vraiment ça des années 70, puis spécialement les films de, de Fassbender, puis euh, il a fait une trilogie, je me souviens pas c'est quoi le nom de la trilogie, mais bref, c'est avec les films euh, Le mariage de Maria Brown, euh, Lola, puis... Euh... <rire> en tout cas, il y en, il y en a un troisième que j'oublie présentement, avec une... une, une, une j'oublie le titre, mais c'est comme une actrice allemande de l'époque de des nazis, là qui qui deal avec son addiction à la drogue puis avec le fait qu'elle a des, des, des difficultés, c'est une espèce de Sunset Boulevard mais sur le justement l'Allemagne post nazi Puis c'est ça à cette époque-là si on se remet en, en contexte en Allemagne parce que je pense que le réalisateur lui, Guadagnino s'est beaucoup mis dans beaucoup imprégné de ce contexte-là. Donc on parle d'une époque où tu as une jeune génération qui regarde un peu les crimes de ses parents qui ont qui, je veux dire qui ont commis un génocide puis qui ont un peu euh, il y a une génération au complet qui a été un peu détruite par l'Allemagne le, 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 nazie, puis t'as beaucoup de généralisateurs qui se posent des questions sur le, le passé, le futur, puis qui, qui adressent ça, puis Gualanino ramène ça dans son esthétique et même au niveau de la, de la photographie. Euh, si vous allez voir de, des films allemands de cette période-là, vous allez voir que l'influence principale de la photographie, c'est ça. Donc, euh, je tu sais, c'est à des lieux de, du, du trip gothique de Luciano Tovoli, de, de l'autre Suspiria, mais c'est vraiment, c'est quand même quelque chose qui a comme un... En tout cas, il y a comme un historique euh, au niveau de l'esthétique qui est juste différent. Fait qu'on se retrouve avec un film automnal, dramatique, très politique, avec une sentimentalité, justement, qui le rapproche plus de Connie By Your Name que d'Angento. Euh, et... Euh, ce que j'aime c'est que aussi c'est que dans le film de 77, tu avais un rapport à l'invisible qui était vraiment développé puis très travaillé. Et tu as aussi un dans celui de Guadagnino, mais j'ai l'impression que son rapport à l'invisible est tellement différent de celui d'Argento qui était très stylistique dans l'usage de la musique, des couleurs, puis même de l'intrigue avec la, la sorcière qui est, qui est cachée jusqu'au dernier moment puis qui est littéralement invisible, on finit par le réaliser. Euh, ici, j'ai plus l'impression d'être dans du Kubrick, pour reprendre le, le commentaire de GF, dans ce qu'il a fait avec Shining ou Eyes Wide Shot, où tu as l'impression, tu as tout le temps l'impression qu'il se cache quelque chose en dessous du vernis des images que tu vois. Puis si vous êtes fan de Shining, vous savez l'espèce de craze, l'espèce d'obsession des amateurs vis-à-vis de -vis ce film-là, qui, qui est encore aujourd'hui étudié, puis tout le monde cherche les, les, les messages cachés puis j'ai l'impression que ce film-là, c'est un peu ça, qui est un peu même à l'image de l'école de ballet de l'intrigue, c'est-à-dire plein de passages secrets, de trucs qui se voient pas à l'œil nu. Et c'est tellement dantesque qu'on dirait qu'avec un seul visionnement, c'est difficile d'être comme fixé sur tout on, on, on l'a terminé, on est sorti de là, puis je veux dire, on était... J'en étais à expliquer aux gens qui étaient avec moi, tu le rapport du, du personnage du, du, du psychiatre, qui est vraiment très présent dans le film, qui est là au début, qui est là à la fin, qui a la première et la dernière scène, puis il euh, y avait des gens qui avaient comme, je pense, un peu passé par-dessus ça, qui trouvaient que c'était du surplus inutile, alors que pour moi, c'est un peu le cœur de l'intrigue. Il y a tellement d'affaires là-dedans que c'est vraiment un film qui va inviter des revisionnements ne serait-ce que pour ce, que ça gèle dans notre tête puis euh... fait que c'est ça c'est ce nouveau ce là c'est c'est quelque chose c'est weird c'est intense T'ilda Swinton qui joue qui joue quoi 3 quatre rôles <rire> différents moi je pensais qu'elle en jouait quatre finalement c'est trop. Ouais. je pensais que, ouais. je pensais qu'elle jouait la, la... il y a comme une femme qui est qui est, est un personnage assez secondaire, mais qui, qui fait partie du couvent, puis qui est comme en dépression, qui, 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 qui fait une tentative de suicide à un point. Je pensais que c'était elle qui l'a joué pas aussi. C'est Non, c'est pas elle. Ok, c'est parce <rire> qu'elle y ressemble comme
0: deux gouttes d'eau. Ouais, c'est ça.
1: Fait elle, elle joue tous les rôles. elle joue C'est plus un secret. c'est un secret durant la, la pré-prod et tout, mais elle joue aussi le, le psychiatre, euh, Monsieur Klemperer, qui est une référence à. à à Victor Klemperer qui a écrit un, un livre le langage du troisième Reich puis ça, ça va peut-être revenir encore là tantôt on va se faire une grosse section spoiler aussi là, parce que là, j'en parle beaucoup mais j'en parle en surface parce que je veux pas aller trop dans le contenu puis gâcher le, le fun aux gens, fait que je, je vais vous laisser parler tout à l'heure puis on va après ça, on va, on va plonger direct dans le contenu là, les deux mains dedans, je pense qu'on a quand même du potentiel pour genre, en jaser pas mal de ce film-là et... Euh, fait que c'est ça c'est c'est l'acting est solide euh, les, les séquences il y a des séquences là-dedans qui sont euh, qui sont d'une force ravageuse tout ce qui inclut la danse il y a plus de danse que dans le film d'Argento il y a un, un moment dans le film où il y a un numéro de danse puis la façon que c'est monté c'est tellement sec tellement sauvage euh, c'était un, un de mes meilleurs moments de cinéma de l'année. Tu as un meurtre aussi qui est comme surimposé avec une danse. Puis ça aussi, c'était au niveau du montage, j'ai trouvé que c'était impeccable. C'était d'une puissance euh, absolue. Puis tu as, euh, as, as des séquences de rêves fiévreuses. Tu une finale qui va assez loin dans le grotesque, qui est un peu ce qui a fait rire les gens, je pense. Ça ouais. en a désarçonné plus d'un après euh, beaucoup de temps passé euh, avec plus un peu plus de sobriété disons dans la, la façon de faire. fait <rire> euh, puis c'est ça c est, c est, ce film là c'est un, une pomme puis une orange avec le précédent. Euh, moi je suggère vraiment de le voir mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont hein, qui vont pas rentrer, c'est de l'horreur art house là à son plus pur dans le sens que c'est très cérébral. Euh, il faut... Disons que là, au premier visionnement, vous pouvez quasiment passer à côté. Là. Il faut vraiment être attentif à tout ce qui se passe, tout a rapport à tout. Puis c'est vraiment un film plus... Euh, dans son... Dans l'histoire qu'il raconte, en tout cas, là, puis dans, ses... dans ses métaphores, ses symboliques, c'est un film qui va beaucoup plus loin que celui d'Argento. Fait qu'il faut être là, disons. Il faut être tout là quand on le regarde. Puis... Euh... C'est un peu ça. La bande sonore, moi, j'ai trouvé est très différente, mais vraiment magnifique. Puis, elle accorde super bien avec le vibe qui essaie d'être créé dans ce nouveau film-là. Euh, les soupirs qui, les soupirs ont quitté... Le Que je disais tantôt, on sorti de l'écran. Mais tu sais, les soupirs sont encore là, mais sont, dans, sont, dans la, sont retournés dans la bouche des personnages. L'usage de la musique, c'est plus le même. C'est plus aussi central que dans le film d'Argento. C'est plus aussi expérimental à ce niveau-là. C'est... Non, je pense que faire des comparaisons, ça sert à rien. Tomber dans le piège de la comparaison, c'est vraiment un piège ici, parce que, elle, elle, je veux dire, si vous êtes juste à vous dire que vous êtes déçu parce que ça ne ressemble pas au film d'Argento, vous êtes complètement en train de passer à côté de l'expérience, puis vous auriez même dû ne pas écouter ce film-là parce que vous n'étiez pas prêt pour. Donc, mes seules réserves présentement, c'est peut-être au niveau du montage. Et encore là... J'ai de la misère, quand j'ai vu un film juste une fois, à dire « Ah, oh, c'est trop long ou c'est trop court », parce que des fois, j'ai l'impression que c'est des affaires qui sont peut-être à confirmer avec une deuxième écoute. Il y a des choses qu'on a tendance à trouver inutiles qui peuvent prendre leur sens avec un second visionnement. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, parce que moi, c'est peut-être plus la première heure qu'il y avait des affaires que j'étais comme pas sûr, puis le rythme auquel ça avançait, j'étais pas sûr. Mais je me dis, si je le réécoute, en sachant comment ça finit, en sachant un peu plus les, les, les thèmes, je vais sûrement voir des nouvelles choses dans ce là puis c'est un peu ça, mon, <rire> mon, avis, <rire> euh, mon avis général. C'est vraiment un film d'horreur qui m'a beaucoup marqué. C'est le must de l'année. Ça parle... C'est très actuel. Ça parle de sujets qui sont très actuels. Puis on dirait que j'ai même de la difficulté à vous donner. <rire> on va... J'ai tellement de choses à dire encore, mais je vais les garder pour la section spoilers. Fait que si vous l'avez vu, attachez-vous. On est parti pour une, une bonne ride. On, on va avoir du fun. G.F. Euh, Steven yes. aime ce film-là Suspiria mais toi Puis moi on est comme on est, Bandé on... <rire> est ça, on a une relation vraiment pour offrir ce film-là Puis c'est une des raisons pour lesquelles on est devenus amis à base c'était notre intérêt pour ce réalisateur-là Dario Argento je veux savoir man, est-ce que comme moi t'as tripé est-ce que c'est quoi cette nouvelle mmh. version-là est-ce que ça a répondu à Faites pas à tes attentes, mais est-ce que ça t'a donné quelque chose que t'as aimé?
2: Ben écoutez, moi, je vais commencer par dire justement, ouais, le, t'sais, mon, mon, mon amour pour Dario Argento remonte à loin, ça a forgé un petit peu mon adolescence, puis mon goût pour le cinéma, peut-être arthouse puis euh, très horrifique aussi, mais ça m'a plongé dans le Giallo, tout ça, vraiment le cinéma italien en général. Puis Suspiria, ça reste un film que je regarde deux fois par année, je suis pas capable de de pas me le taper, puis j'étais un gars de musique vraiment beaucoup, puis de progressif, donc la soundtrack des Goblins, elle m'a envoûté euh, euh, de, depuis le premier visionnement, c'est un film que je vous pratiquement un culte pour Superior d'Argento fait que, mettons, ça a pris, euh, ça a pris des années à Marc-Antoine à, à, à me convaincre que le remake était une bonne <rire> une bonne chose mettons, parce que je faisais partie des, des petits cons qui étaient comme, non, non, ça marchera pas, là, tu peux pas remaker Superior puis tout, puis tu sais, c'est c'est très facile de faire le lien direct avec comment te, te terminé ton avis Marc-Antoine, à savoir, euh, faut, faut pas entrer dans les comparaisons, mettons, avec le, le Suspiria de, de Guadagnino, parce que c'est vraiment... Il a pris le moule de Suspiria, il l'a garoché au bout de ses bras, puis il l'est approprié. Il a créé un, un autre film, comme tu disais, avec un, le, le main squelette, oui, il est encore là, t'as l'idée principale, mais ça paraît, ça paraît énormément que Guadagnino... Il, il a dit en entrevue, il dit Je, je rêvais de remake Superior depuis que j'ai 12 ans, depuis que je l'ai découvert. Puis il y a vraiment énormément euh, d'amour derrière euh, derrière cette remouture-là, si on veut. Puis ça, ça se transmet vraiment beaucoup dans la, à l'écran par, par rapport à, à comment il a, il a buildé ses personnages. Il y, a un, il y a un petit peu d'influence très, très féministe avec le, 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 le couvent de sorcières. Je pense qu'il y a deux ou trois acteurs mâles dans tout le film. C'est ouais, ben je...
1: quand même énorme. <rire> le seul personnage masculin ouais, ouais. important qui est joué par une femme. Là. Sinon, ouais, t'as les joué
0: deux par flics, une femme, Puis là. les deux autres sont, 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 sont comme ridiculisés, si on veut. <rire>
2: ouais, ouais, non, exactement. Fait que c'est... Euh, je trouve que ça l'amène vraiment une, une fraîcheur puis une profondeur, de, juste à l'œil puis côté... Même, euh, voyons, euh, à, à, à l'oreille, juste entendre tout ça. Cette gang de filles-là, je trouve qu'elle est plus est profondément développée contrairement à celui d'Argento, vraiment, qui est qui restait quand même très sobre. C'était vraiment très onirique, très féerique. C'était vraiment une expérience, comme tu disais, très euh, invisible. Tu sais, C'était pas quelque chose qu'on était capable de mettre le doigt dessus, tandis que celui de Guadagnino nous amène de quoi? De très, très cru, mais romantique en même temps aussi. Euh, dès la première scène, juste le jeu de, de Chloé Grace Moretz, comment qu'elle nous... À, à nous est présenté face aux euh, au, euh, au psychiatres. Les deux personnages, tu plonges déjà dans l'univers, dans l'espèce de, de noirceur qui se dégage de, de l'espace politique dans lequel c'est présenté. Parce que moi, personnellement, les, les années 70 en Allemagne, je ne suis pas, j'suis pas un, un grand, grand connaisseur d'histoire en général. Pas, euh, ça ne fait pas partie de mes, euh, mettons, de, de, de mes intérêts principaux de fouiller et de décortiquer vraiment l'histoire euh, plus. Euh, Mettons, tout ce qui est rapport avec euh, mettons, la guerre, tout ça. Je ne suis pas euh, quelqu'un qui en connaît tant que ça. Mais de voir le, la, la, la quantité d'informations de, 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 par rapport au, à la politique, puis à tout, comment c'est placé, tous ces éléments-là ensemble, ça m'a vraiment intéressé. Puis ça m'a comme forcé à garder euh, un œil sur tous les petits détails, parce que c'était sûr que c'était tout connecté ensemble. Puis la façon comment Shakespeare est divisé en six actes, oui, tu as, as comme genre. J'avais l'impression que tu as tout le temps l'intro, l'élément le, le, le dé, déclencheur, puis la finale par rapport à chacune des actes, puis comment c'était monté. Ça donnait un rythme mais quand même assez euh, dur d'approche, si on veut. Euh, J'ai ressenti un petit peu la, la même chose que toi, Marc-Antoine, par rapport euh, à ce rythme-là. Honnêtement, encore aujourd'hui, comme tu dis après un visionnement, c'est dur de se faire un avis. Mais le, le seul bémol que je pourrais amener à ce 2018 est un peu euh, la... J'ai ressenti sa durée de deux heures et demie. Euh, malgré que j'ai aimé tout, 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 tout ce qui s'est passé devant mes yeux, honnêtement, c'est euh, une débarque viscérale. C'est vraiment... La danse, si je, pourrais, si je pouvais le comparer à Climax de Gaspar Noé, qui est quand même un petit peu basé sur la danse aussi, qui est sortie cette année. J'étais allé avec Steven justement au FNC à, à la première. Je pense que... Les danses de Suspiria sont, sont mieux designées, sont mieux écrites, sont mieux montées aussi. L'espèce le, 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 de façon très saccadée de nous démontrer ça, il a amené une magie par rapport à la danse. Dans le fond, Suspiria ça a tout intérêt temps rapport à, au ballet, mais dans celui de Guadagnou, les, les sorcières se servent de la danse pour lancer des sorts, pour comme se laisser... Euh, se laisser aller dans cette magie noire-là qui permet de leur amener la force. Fait que ça, tu la danse, ça se fait à plusieurs. Le couvent, c'est tout connecté ensemble avec une mère. Donc, j'aimais vraiment beaucoup le lien par rapport à ça. Il l'a utilisé vraiment à, à bon escient. Contrairement à. Ben, là, je fais encore des comparaisons, mais Argento, la danse était très, très, très superficielle. Ça ne servait pas beaucoup à l'intrigue de l'histoire, tandis que là, c'est vraiment au cœur de tout ça parce que le couvent se sert de ces danses-là à plusieurs pour. Utiliser cette force-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, L'acting est, est débile mental. Honnêtement, j'ai adoré euh, le, la, la principale Dakota Johnson, puis euh, aussi Tilda Swinton, que tu as parlé, Marc-Antoine, qui joue plusieurs rôles. Euh, selon le degré de make-up qu'elle a d'en face, ça l'affecte ça beaucoup son apparence, mais vraiment. Euh, à le avec brio. Ils ont ramené plusieurs...
1: Euh, je je, je m'excuse, je, je te coupe, mais c'est juste pour un, un bout de trivia, puis ça fait, c'est qu'il y a plusieurs actrices qui, sont, qui jouent les autres sorcières du couvent, tu sais, qui, ont, qui sont un peu moins présentes, mais qui, ont, qui se promènent, puis on les voit souvent en groupe, puis... Euh, c'est justement des actrices euh, de, du cinéma allemand que je parlais tantôt des années 70, là, donc qui ont, qui ont eu des rôles euh, marquants de cette période-là puis qui reviennent ici euh, <rire> avoir des, petits, des petites présences.
2: Ce que, je trouvais, euh, ce que je trouvais le fun à amener aussi, c'est quand quand Marc, au début, tu, tu me parlais de Superior quand tu me nommé euh, Luca Guadagnino, j'avais vu aucun de ses films aussi euh, en fait euh, à ce moment-là tu me le vendu en me disant « écoute, Call me by your name », vraiment un excellent film de l'année passée. Puis je suis allé le voir, puis ça m'a comme confirmé. Mais au même moment, il avait annoncé euh, Tom York. -y. Tom York, euh, qui, qui moi j'adore Radiohead, really je suis un grand, grand fan de ce band-là. Fait que déjà là, on dirait que la, la fusion de toutes ces idées-là ensemble ont vraiment confirmé le fait que ça allait être probablement plus un chef dœuvre qu'un qu attente au film original, si on veut. Puis je pense qu'au final, j'ai vraiment, eu, euh, vraiment eu le... Re le remake, mais la relecture que j'avais envie d'avoir, c'est j'avais pas le goût d'avoir un, un autre suspérieur filmé avec les mêmes couleurs, avec le même genre de musique, parce que je l'ai déjà, mon suspérieur à moi, genre, c'est mon film préféré, fait que j'en voulais ça. pas un autre qui était un petit peu moins bon, mais qui était pareil comme celui-là, comme les remakes plan par plan qu'on a, qui arrivent jamais à achever de l'original,
1: Des fois, la passion pour un film, c'est aussi de reconnaître que, tu si tu le fais juste... Si tu aimes un film, mais tu décides de faire un remake puis que c'est juste une réactualisation c'est pas très intéressant tandis que là on a plus l'impression que c'est une, une fanfiction d'un gars qui a vu l'autre qui a aimé l'autre puis qui part de ce qu'il a vu mais qui, qui fait juste sa propre chose qui, avec des trucs qui l'intéressent lui tu sais mais qui que je peux rien avoir puis c'est ça qui est sais mettons John Carpenter, qui tripait sur euh, Howard Hawks, c'était son réalisateur préféré, puis il a influencé toute sa filmographie, puis à un moment donné, il a fait un remake de lui, il a refait euh, The Thing from Another World, puis mm -hmm. sa nouvelle version, bon, ça, ça se compare pas nécessairement, parce que c'est tiré d'un livre qui, à la base, ressemble plus au film de Carpenter qu'à la version des années 50, mais ça mais quand reste quand c'est sorti comme un film. remake, c'était comme, il y avait juste rien entre les deux films, ça plus, ouais, à ça. part le, le setting en Antarctique.
2: Ce
0: qui est un peu le squelette mince que tu parlais pour Suspiria aussi, dans le fond. Euh... C'est un peu comme, excuse-moi de, de, de couper, mais c'est un peu comme le, le remake de Psycho. tu Un réalisateur qui décide de reprendre plan pour plan, puis d'offrir le même style de visuel, puis le même genre de vibe, puis yeah, le monde ont on, on vraiment mmh. craché à peu près sur, sur ce remake-là. À la base, est-ce que les gens auraient plus apprécié ça euh, réellement de voir un Suspiria qui mise beaucoup sur la forme avec des couleurs puis de, de, de devenir un peu dans le même moule qu'Argento, je ne penserais pas personnellement. Je
2: suis même pas sûr qu'en 2018, tu peux vraiment recréer l'esthétique de Suspiria 77 euh, puis de faire ça...
0: Ben...
1: C'est dur. dur sans le technique première chose. Oui, ouais,
2: ouais, c'est ça. c'est le, 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 euh, le côté technique puis... Euh, instrument en arrière de tout ça, ça, ça l'affecte beaucoup. Puis honnêtement, de toute façon, aujourd'hui, je pense, je pense pas qu'il y ait un y ait une autre band qui aurait fait un score aussi euh, euh, cauchemardesque que celui de Goblin. Parce que, tu sais, Dario Argento, il était quand même assez flyé dans ces années-là. Puis tu sais, il a tout le temps dit en entrevue, genre, moi, je, je réalise ce que je, les, les, mes cauchemars, dans le fond, je, je rêve à des trucs puis je les mets sur pellicule. Puis c'est un peu ce feeling-là qu'on a devant euh, Suspiria. Tandis que là, c'est cette mouture un petit peu politique, là mais très, très d'actualité en même temps, je trouve qu'il n'y a pas manqué sa chute par rapport au, au rendu final, puis l'esthétique un peu plus brune, un petit peu plus grisâtre. Tout ça, l'espèce de froid de Berlin de ces années-là, on dirait que tu le ressens beaucoup, puis ça, ça colle à, à, à l'image vraiment dans une production qui, qui est pratiquement sans faille. La,
1: la différence aussi selon moi en termes de remake c'est que quand tu dis mettons ah, on va refaire euh, je sais pas euh, <rire> pourquoi je parle Dawn of the Dead <rire> si tu dis on refait Dawn of the Dead <rire> ce que le monde a aimé de Dawn of the Dead avant tout c'est l'histoire c'est le gore fait que tout ce que tu fais c'est refaire l'histoire avec des méthodes contemporaines mais Suspiria c'est pas ça ce que les gens ont le plus trippé c'est pas l'histoire du film c'est l'esthétique, fait que sais, à un moment donné peux-tu vraiment recréer une esthétique, tu sais c'est un autre mandat que de dire ah, on va raconter la même histoire à un nouveau public, c'est plus raconter la même histoire, c'est en tout cas, fait que c'est beaucoup plus tough faire un remake de, de la forme que du fond je trouve, là, c'est un, ouais, un autre mais challenge. mais c'est surtout
2: que faire un remake pour l'esthétique, quand qu il a pas pris une ride aujourd'hui, ça sert à quoi, tu sais il faut que tu aies un propos en arrière pour le Suspiria parce que je oh, sais pas si vous avez vu le 4K mais moi je, je l'ai chez nous sur ma TV 4K honnêtement ce film-là n'a pas pris une ride là. Ça, il a, ça vieillit là, ça va traverser l'âge avec euh, facilité là, vraiment
1: non c'est ça puis moi j'ai quand même l'impression aussi de Steven que le, le, le... Le remake de Psycho, c'est peut-être un mauvais exemple parce que c'est vraiment unique dans les remakes. Là. Ouais. Pour moi, c'est un peu un carré blanc sur fond blanc, le remake de Psycho, dans le sens où c'est un œuvre qui attire ton attention sur... qui veut te faire réfléchir sur la nature du cinéma avec un espèce de procédé vraiment fucké, qui est celui de refaire un film plan par plan, qui est comme un procédé vraiment plus extrême que... Le remake moyen, c'est un film qui va reprendre la même ligne narrative, mais t'sais, qui va avoir ses propres ses propres scènes là, ce sera pas on ne pas on fera rien plan par plan. Es... c'est un peu un autre pas, extrême. Euh,
2: Je suis pas convaincu que Dario Argento aurait été vendu vraiment à l'idée d'un remake comme plan par plan et essayer de recréer l'esthétique là parce ben... que là il a vraiment donné sa bénédiction sa bénédiction probablement parce que dans le brainstorm pis tout puis dans le, le, le fait d'acheter les droits puis de d'y en parler, il y avait une vision vraiment différente c'était Dario a trouvé ça intéressant d'actualiser ça avec un contexte historique un, quand même assez différent aussi.
0: Mais c'est plate, mais tu fais juste changer le, le titre du film puis le nom des personnages puis le, les gens les gens auraient pas eu la même vision qu'ils ont là de, de, de ce film là puis tu à la limite on aurait pratiquement pu faire ça là, on est vraiment vraiment loin oh. d'un remake là. Ouais oh, il aurait pu ne pas, un pas peu payer le pour les drogues, de cette année aussi.
1: Oui c'est le modeur de cette année là c'est euh, du grotesque, du symbolique, des gens fruits.
2: <rire> ouais, c'est ça. ça. Ça divise énormément. Puis, Pis... avec, avec raison jusqu'à un certain point, mais faut, faut que tu mettes vraiment tout de côté. Tes... C est, c est pas, dans ce cas-ci, c'était pas vraiment des attentes, mais je pense que tu as des craintes que le monde avait. C'est pas de me laisser ces attentes de côté, mais plus genre arrêter d'avoir peur.
1: Ouais, mais je sais pas. Je sais pas va parce que. Ça
2: changé votre vision d'origine.
1: Parmi les gens qui l'ont vu, il y a comme un gros mouvement de rejet aussi. c'était euh, avant qu'ils sorte, j'avais un peu le même discours que toi, mais depuis une semaine ou deux, ce que je lis, c'est beaucoup des avis négatifs ou très mitigés, tendant vers le négatif. Ouais, en que France,
0: c'est solide, là. vraiment le négatif ouais, là empêche. Ouais,
1: là. Ouais, le, c vrai, le public français l'a pas bien reçu, mais même au, au Québec, c'est de ce que j'ai lu à date, c'est de Pas juste de la passion qui se dégage pour ce film-là. Puis les gens avec qui j'ai été Blime. le voir, même, c'était pas. C'était. Ouais. <rire> Mais.
2: Genre, ça, encore là, c'était. C'est comme aimer Halloween 2 de Rob Zombie, c'est comme un, un trend de certains. <rire> c'est pas, pas vrai. Ça <rire> un peu.
1: Essaye pas, man, mais euh, tu as <rire> un peu pensé tout à l'heure, tu parlais de Climax, puis je l'ai pas encore vu, malheureusement, j'étais pas avec vous au, au FNC. Mais euh, est-ce que tu as l'impression que... Moi, genre, en regardant la bande-annonce, j'ai l'impression que Climax s'approche plus d'un Suspiria dans, dans son esthétique que le nouveau Suspiria. Est-ce que tu trouves que c'est vrai après avoir vu les deux films?
2: Ouais, je me garde une certaine réserve. Là. Tu parles de, que ça se rapproche plus de Suspiria original? Oui. Ouais. Ben. Ça, les, les comparaisons seraient minces quand même beaucoup parce que ça dérape ça dérape c'est un esti de temps puis ça se rapproche plus à du vrai Gaspar Noé que, que du Argento c'est okay. plus j'ai pas l'impression que c'était très onirique puis très très euh, cauchemardesque à l'Argento vraiment j'ai eu de la misère à faire une comparaison entre les deux
0: j'ai le feeling que Marc te demande ça dans le sens où si c'est plus un film qui mise sur la forme puis qui laisse le fond de côté comme à l'Argento puis je suis d'accord pour dire que Tlimax se rapproche plus de tout ça Climax c'est une expérience sensorielle visuelle comme peut l'être Suspiria d'Argento tu sais les, les personnages l'histoire tout ça c'est simpliste c'est secondaire c'est vraiment la forme qui prend toute euh, la place Puis ouais je suis prêt à dire que Climax serait plus euh, plus proche d'un Suspiria dans ses intentions ouais.
2: hein, dans ses intentions mais côté esthétique c'est quand même vraiment plus dark c'est moins euh, flyé mais non, non mais c'est du Gaspar toi.
0: Noé tu sais, je veux dire Gaspar ouais. Noé va pas essayer de faire du Argento là, on s'entend non non <rire>
2: Non, je suis d'accord. Est-ce euh, que tu avais des trucs que tu voulais ajouter, Jeff? Ben euh, en fait, euh, on va laisser la parole à Steven avant de plonger tout ensemble. Que, euh, <rire> il, y a, il y a du stock euh, derrière euh, la cravate quand même encore,
1: Steven, là. enlève tes Ray-Bans de ta face de crapaud. <rire> <pis> Dis-nous.
0: <rire> Mais hey Marc, toi puis moi là, je pense qu'on s'est craqués tous les deux avec ce remake là. On s'envoyait des ondes positives. Pis à chaque fois qu'il y avait une nouvelle qui, euh, qui sortait, le, les, les acteurs, tout ça, on tripait Toi T'étais la
1: seule personne que je connais. <rire> ah, ah, avant mettons les, le, le Final Countdown là, quand le trailer est sorti puis le monde se sont mis à plus être intéressé, t'étais la seule personne pendant longtemps qui avait le goût de voir ce film-là à part moi-même
0: <rire> non vraiment j'étais vraiment curieux. puis pourquoi? parce que je, je sais pas, chaque nouveau élément qui était intégré me plaisait et même si euh, je ne suis pas un grand connaisseur de Lucas, et euh, Marc-Antoine me chicane encore de ne pas avoir écouté euh, Call, uh, Call Me By Your Name, mais ça s'en vient. Vas-y! Ça s'en vient! Qu Qu'est-ce <rire> Je, je le sais que je peux quand même dire que c'est un réalisateur qui ne semble vraiment pas miser que sur la forme, mais surtout sur le fond. C'est un gars qui euh, a beaucoup de choses à dire avec ses personnages, en plus de les développer énormément. Et... S'entends-tu, c'est une chose qui était quand même assez absente de, de, du film d'Argento. Fait que déjà là, tu vois que le gars peut amener une approche vraiment différente. Puis c'est ça que j'espérais. Puis c'est drôle parce que, t'as regardé la bande-annonce, j'ai été quand même hypé. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient hypés parce que t'as regardé la bande-annonce, tu te dis, Krimen, Polanski, on s'en va vers de quoi de répulsion, paranoïa, tout ça. Puis Chris, ouais. le film est loin d'être ça. J'écoutais le film, j'étais comme, non, même la bande-annonce. Est trompeuse là, dans ouais. ce qu'elle essaye de dire Puis euh, j'ai rarement pensé <rire> à du quand en écoutant ça elle
1: à, à plus d'horreur qu'est-ce qu'il y en a vraiment là,
0: vraiment malgré que les, les certaines touches d'horreur qu'il y a dans le film va vous frapper en esti mais
1: <rire> c'est plus un film d'ambiance overall tu vois c'est les, les frontières de l'horreur dans le sens que t'as comme en deux heures et demie t'as une, une poignée de scènes qui se qualifierait comme tel, puis le reste du temps, c'est plus un film lugubre, inquiétant.
2: La bande-annonce, c'est le choix de la, de la musique pour la bande-annonce qui, qui amenait un, une ambiance vraiment comme si c'était oppressant tout au long de sa durée. Mais c'est le ouais.
0: montage, c'est surtout le montage, parce que la bande-annonce utilisait beaucoup des plans inquiétants que Lucas euh, intègre dans son film, fait que quand tu fais juste un condensé de tout ça, t'es es comme Chris... Ouais. Euh... Une petite vibe horrifique paranoïaque, là, mais... Tu plus... penses à être
1: violente à Marnaque, puis... Oui, ouais,
0: non, c'est <rire> ça, mais c'est crissement plus que ça, puis... Euh, je, je veux dire, son, son approche est complètement différente, et... Euh, ce que je trouve plate, puis moi je, je l'ai dit avant même qu'on fasse cet épisode-là, il y a, a quelqu'un qui nous avait dit oh, ⁇ ce serait cool de, que vous fassiez un épisode, que vous critiquiez l'original et le remake après ⁇ Et moi j'étais pas chaud à cette idée-là parce que j'ai juste vraiment envie de les séparer parce que tant qu'à moi, il y a vraiment rien qui relie ces deux films-là. Puis je trouverais ça vraiment dommage de faire un épisode en parlant des deux parce que je trouve que c'est ça le problème en ce moment. La plupart des gens qui critiquent en masse le film-là font juste ramener le supérieur original. Puis ils devraient pas, tu sais, c'est vraiment un film à prendre à, à part entière. Pis en même temps, j'ai plus rien à dire sur Suspiria. Il a plus rien à dire, mais c'est que en même temps, je les comprends. Je veux dire, c'est un film qui s'appelle Suspiria. C'est pareil l'étiquette du remake de Suspiria. Enfin, je peux comprendre les gens, mais c'est juste que je, je crois qu'il faut vraiment prendre ça à part parce que Luca prend vraiment prend vraiment les fans à revers, puis ça va complètement ailleurs. Puis je trouve ça dommage quand les gens crachent même sur le visuel parce que si Lucas prend euh, le fond du Suspiria d'Argento qui est minime puis le, le bonifie puis l'enrichit puis Écoute, ça déborde. C'est comme un, un bol de soupe qui déborde tellement qu'il y a trop de stock. Ce film-là, en un visionnement, Marc-Antoine le dit, mais c'est lourd. C'est très lourd, puis je pense que c'est peut-être ça mon reproche. C'est que faut vraiment que vous soyez en forme, parce que le 2h30, c'est pas 2h30 <rire> de, de, de belles images, c'est 2h30 de symbolisme où qu'on t'enfonce dans la gorge. Beaucoup de, cho beaucoup de choses qu'il faut, faut tout le temps que tu sois aux aguets. Puis j'ai trouvé mon visionnement très très pénible là-dessus parce que moi j'aurais vu le film avec des sous-titres premièrement parce que l'accent parfois venait beaucoup euh, me déstabiliser. Je comprenais pas toujours ce qu'il disait malgré que qu les personnages parlent en allemand ou euh, en français il y a des sous-titres. c'est les moments que j'avais le, le plus de facilité. Mais vraiment le film là, euh, est, est très 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 lourd en dialogue. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de symbolisme et. Moi, ce que je trouve plate que les gens enlèvent au film, c'est son visuel. Les gens le, le critiquent en disant « C'est fade, c'est laid, photographie de merde. » Non. Oui, le, je, personnellement, je suis, je suis crissement en désaccord. Il faut juste prendre le fait que Lucas utilise un visuel et une photographie complètement différente de l'argento. C'est pas coloré, c'est pas tapé à l'œil. C'est un visuel gris plus vieux, puis je pense que c'est Marc-Antoine qui l'avait dit, mais qui fait très automne, puis ça m'étonne pas trop que le film ait sorti quasiment dans les alentours de l'automne. Ouais. Ça, ça file en sac. C'est ouais, parfait. Puis ce <rire> visuel-là, ça, ça, ça rentre solidement dans le contexte euh, politique et du, du, du moment de Berlin que, que, que Lucas euh, veut vraiment intégrer. C'est le cœur du film en tant que tel. Je veux dire, on est dans un Berlin... Qui, qui, qui a encore de la misère à se remettre du, du nazisme, genre, pis t'as en plus les espèces de terroristes de gauchistes qui, qui viennent foutre la merde, puis tout ça, ça t'est balancé dans les deux premières minutes. T'as cette, cette, cette atmosphère-là qui te pète en pleine gueule, autant sur le fond que sur la photographie, pis j'étais comme, ok, ouais, on s'en va vraiment ailleurs, puis moi, j'étais déjà chaud à cette idée-là. Mais c'est surtout que Chris, la photographie est vraiment belle de ce film-là. Oui, c'est différent, mais ah oui. il y a vraiment une solide photographie, les cadrages, les plans. Puis ceux qui déniguent la réalisation de Lucas, je trouve ça encore une fois cristement dommage parce qu'on se retrouve avec une mise en scène qui est à la fois old school et moderne. C'est vraiment weird. Il y a vraiment de quoi d'unique dans cette mise en scène-là qui me fasciné tout le long. Puis elle devient hypnotique pratiquement, cette mise en scène-là. Tu as des zooms qui semblent dater des années 70, si tu vois typiquement, mais il fait de quoi dans le cadrage puis de la manière dézoomée que je suis comme fuck c'est c'est datant mais c'est moderne en même temps il y a, je, je, il y a vraiment de quoi qui me fascinait puis que j'ai envie de, de, de plus euh, me fixer là-dessus mais que je le revois. Et moi, ce qui m'a fait tripper, c'est que je suis un amoureux de la danse. Et quand là, les, des cinéastes intègrent de la danse au milieu d'un film horrifique, ça me fait tripper. Puis tu sais, c'est un petit peu mon, 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 mon regret avec le climax de, de, de Gaspard Noé. Il intègre de la danse au début, puis veut, veut, veut pas, par la suite, ça finit par disparaître, puis ça s'en vient vers d'autres choses. Puis tu sais, le Supérieur d'Argento, c'est ça. T'sais, la danse, elle est crissement pas si importante que ça dans le film. Tandis que là, Lucas, la danse, c'est tout. Dans ce spério. La danse sert de moyen de, de, de violence, de moyen de, de, au personnage de s'exprimer. La danse est vraiment le cœur du film. Et ça fait juste amplifier ces scènes-là. Puis il y en a beaucoup. Là. Puis moi, juste dès la première scène où que le personnage de Dakota qui vient faire son espèce d'audition, le montage, le, les effets sonores, vraiment le travail sonore, le, le, la façon que c'est sexy, mouvements, je. Capotait. J'étais comme, waouh, si le reste, des films, de, les, le reste des scènes de danse sont euh, montées, puis euh, avec une bande sonore comme ça, je vais battre et serrer sur le gâteau. Je veux dire, tu as des mosses dans ce film-là en termes de danse. Puis peut-être bien l'une des scènes d'horreur les plus malaisantes qu'on a eues depuis une couple d'années. Il y a un meurtre relié à la danse là-dedans. Je filais pas bien. C'est ouais. fucking intense. C'est <rire> interminable, décolle, mais c'est tellement. <rire> Monumental, original, tape à l'œil Cette scène-là, c'est vraiment ce que j'attendais de cette Suspiria-là en termes d'horreur peu. Puis il t'en donne. C'est pas juste ça, ce Suspiria. Mais quand il t'en donne de l'horreur, c'est ah, In New donne. Face, là. Il t'en donne en salle.
1: Il gêne pas.
0: <rire> il te gêne pas. Et euh, j'ai adoré l'atmosphère très... Euh, il y a quand même une atmosphère fantastique qui vaille tout le long. Tu sais, le côté sorcière est vraiment bien incrusté dans ce film-là, puis il donne une personnalité à ce couvent-là. Le, le lien que les personnages ont, en tout cas surtout le personnage principal, avec le plancher, le plancher qui semble qui semble avoir une histoire. Les murs dans ce euh, couvent-là semblent avoir une histoire, puis tu le ressens à chaque plan de Lucas. Ça me fait tripper, <rire> C'est vraiment fort là-dessus. Euh... On dirait
1: plus Lords of Salem, dans la ouais, façon ouais. que les, le couvent est mis en scène puis la relation du personnage avec. Là. Sans vouloir ouais, faire peur au monde, c'est un peu plus poussé que, que, que ça là, au niveau du développement des, des personnages peut-être.
0: Oh non, c'est vraiment plus poussé. Puis la, 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 la soundtrack de, de Tom qui va vraiment euh, amplifier tout ça. Puis tu sais, les premiers singles que j'avais écoutés de sa soundtrack sont très différentes évidemment de, de, du Superior d'Argento. Puis j'avais écouté euh, Suspiriatum, si je ne me trompe pas du titre, euh, qui, qui est quasiment triste, mélancolique. Je dirais pas mélancolique, mais vraiment d'une tristesse assez, assez euh, représentatif du film. Et euh, lorsque tu écoutes la soundtrack dans le film euh, avec les images, ça fait toute une différence. Je, je, je vois plus ce morceau-là de la, de la même façon et je trouve que la, la soundtrack de Tom York se mélange habilement au film et ça crée encore plus une atmosphère unique. Moi, j'ai adoré tous les personnages. Euh, les, le jeu des acteurs est vraiment excellent. Euh, et je, je trouve que la finale, la finale... On arrive vers de quoi que je pensais pas qu'on pouvait en vo voir encore ici. Euh, quand je dis ici, je veux dire... En mettons, on dit film américain, pas veut malgré les, les, les gens qui ont travaillé sur ce film-là, je veux dire, je pas vu de quoi ou que la folie atteint son apogée depuis We Are The Flesh. La finale de We Are The Flesh m'a vraiment marqué. Puis cela, on en revient quasiment à une hystérie qui rappelle du, du, du Ken Russell. Je, je regardais ça, je suis comme... Fuck off que Mark Trip pas à ce moment. Je le crois pas une fucking seconde, c'est ça <rire> qui a Tripp en ce moment. Et euh, Malheureusement, j'ai des réserves sur d'autres points, mais je ne vais pas les dire parce que j'ai l'impression que ça fait peut-être partie du, du, des spoilers euh, qui me plaît pas. Mais il y en a un que je peux mentionner qui est un peu mes, mon point faible et je ne sais pas si ça va changer au deuxième visionnement. C'est un film qui me laisse un peu brouillon, j'aurais aimé ça le voir une deuxième fois pour faire l'épisode, mais c'est pas évident, sa sortie est merdique. Mais moi, j'ai eu de la misère avec le personnage du psy, euh, du psychiatre. Euh, Puis il y a beaucoup de scènes à lui. Et mon problème n'est pas tant que ça, ça clash avec le reste. Je suis conscient, en, en voyant le film, que c'est quand même un le, le cœur du film. Il y a un côté très central à tout ça. J'ai de la misère avec le fait qu'il soit interprété par Tilda. Et à aucun moment... Tilda arrivait à me faire oublier que c'est elle derrière le maquillage. Et je pense que c'est ça qui est venu un peu me fucker. Je, je voyais pas l'intérêt, je sais pas si c'est vraiment une gimmick, je sais pas s'il y a vraiment une... une raison d'être qu'elle interprète un homme au lieu qu'ils qu aient pris réellement un, un vieillard pour jouer le rôle. Mais j'ai vraiment eu de la misère à connecter avec ce personnage-là à cause de tout ça. Puis à toutes les fois qu'on revenait à ce personnage-là, je voyais Tilda. Puis ça me foquait je voyais que du maquillage. Pis j'ai vraiment eu de la misère avec ça, je trouve ça dommage et je me demande si ça va changer peut-être avec un deuxième visage, je suis curieux mais en tout cas pour mon premier visage, j'ai eu de la misère avec ça, ouais, hum. ça
1: c'est un point qui revient beaucoup ça
0: ouais puis je trouve ça dommage puis il y a un autre point c'est que c'est un film où que ça traite beaucoup du mal en plus de traiter d'autres choses mais je pense que le centre même du film c'est le mal euh, sur plusieurs aspects puis tu as des scènes que tu atteins le paroxysme du mal puis tu sais le film était vendu comme de quoi de très euh, de Très hard psychologiquement. Tu sais, t'as Dakota qui dit qu'elle avait suivi une thérapie puisque c'est un film qui l'a beaucoup affecté. Tu sais, c'est un film qui semble aller loin dans la, la, la démence psychologique puis le, le, le côté sombre. Puis tu sais, je veux dire, dans l'époque où que le film est situé, c'est connuement sombre. t'as pas beaucoup de lueur dans ce film-là. Puis tu une espèce de, 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 de côté optimiste, de lueur qui est intégré à tout ça. Quelque chose que j'ai trouvé que j'ai trouvé malheureusement cheesy et moi le dernier plan de ce film-là c'est pas ça que j'attendais d'un Suspiria ça n'a ça pas, ça, ça pas été avec mes attentes et ça m'a pratiquement frustré ah, écoute, ah, je sais Marc on va reparler, mais moi le dernier plan de ce film-là, ça m'a frustré moi j'aurais terminé ça avec un plan plus loin en arrière mais ce plan-là me fait chier je m'excuse, ce plan-là me fait chier c'est pas ça que j'attendais de Suspiria est-ce que ça va changer en en revoyant le film, en sachant les twists, les si, euh, Peut-être que je vais plus l'apprécier, mais lors d'un premier visionnement, moi, ce plan final-là, j'ai trouvé cucu et puis il me fait chier. Mais en dehors de tout ça, je ne suis pas déçu. Je crois que ce, ce, cette relecture de Suspiria propose quelque chose de dense, créatif, qui fait crissement du bien euh, à une année où on a eu de la misère à fabriquer un top 10 qui était solide alors que 2017 avait été une année vraiment forte. Euh, je suis pas prêt à dire que c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année. Je. Je considère encore que Hereditary reste mon numéro 1, malgré que j'aurais vraiment aimé ça, voir Superior une deuxième fois. Mais c'est foutrement une œuvre euh, audacieuse. C'est ça que j'ai à dire. C'est peut-être pas parfait, mais c'est codissement audacieux, Puis j'ai... c'est vraiment une expérience à vivre. Puis c'est un peu comme Mother's. Je pense que c'est un film où on pourrait critiquer bien les choses, mais qu'on peut pas remettre en doute son audace.
1: Ta note, c'est quoi, Steven?
0: Ma note, moi, j'y vais avec un 4 sur 5.
1: 4 sur 5 quand même moi je, ta comparaison à Mother je la comprends surtout en tout cas il y a comme un la, la Mother revient ici là, Mother Suspire, ouais, littéralement, ouais, ça, elle revient. Ouais. mais il y a beaucoup d'éléments communs mais j'ai trouvé en tout cas je, je l'ai jamais revu Mother comme je l'ai déjà dit je suis comme pas capable de m'amener à faire ça moi aussi <rire> euh, c'était peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus dense Mother je, ça s'en allait dans une direction puis tu sentais pas il y, y avait pas des moments où tu sentais que tu décrochais un petit peu Peut-être ça, le, le, mon reproche, mettons. Ouais, je suis d'accord. De... Toi, GF, c'est quoi ta note?
2: Moi, je vais, je vais y aller avec un 4.5 sur 5. Wow! Euh, je suis pas... Euh... <rire> J'aurais ai, tellement aimé ça que Supria soit mon film préféré de l'année. Genre, Je me croisais les doigts, mais je pense Terry est encore mon numéro un, aussi comme Steven. Par contre, euh, le, le petit point 5 étoiles qui me manque là, dans mes dans yeux pour ce, ce film-là... Et j'ai quasiment l'impression que ça va se régler avec euh, les visionnements subséquents parce que j'ai pas l'impression que c'est terminé avec ce film-là tu sais, il manque tellement d'informations de, de, à analyser, il y a trop de trucs c'était tu, sais, tu disais que Mother c'était plus dense mais Suspiria il y a, il y a du stock en tabarnak là-dedans j'étais surchargé puis mettons qu'en sortant de là on en parlait puis, puis j'étais déjà il... j'aurais rentré dans la, la projection d'après juste pour Vouloir des réponses à certaines questions qui, qui restent un petit peu euh, comme euh, dans mon esprit. Fait que euh, je me garde une réserve, mais honnêtement, c'est pas loin du 5 sur 5 ce que Luca Guadagnino nous a donné cette année.
0: Puis je veux, je veux juste mentionner dans la chose, mais j'aime beaucoup le marketing de ce film-là. Je veux dire, son, son esthétique de ses posters, oh. ses lettres. Euh, Puis c'est assez représentatif de son identité dans le film. Puis j'aime vraiment ça. Honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment de quoi d'unique dans. Dans, dans tout ça.
1: Ça représente mmh. bien aussi le, le. Disons, le. si une affiche normale c'était l'autre ça c'est comme la version <rire> déformée, explosée. <rire> ouais. C'est super beau. Ça représente
2: l'importance du couvent puis de la danse aussi en même temps. Je parle de, de l'affiche rouge avec les plus, euh, toutes les têtes, avec les bras puis tout ça. Là. Genre, cette, cette affiche-là me fait capoter. On, on parle pas de la même affiche,
0: par exemple. Non, c'est ça.
2: Non. Oh non, ben celle que, que je parle, probablement qui y a un code chez nous avec un mur qui est réservé. Toi, tu parles de cela
0: de Mondo. Euh, ouais, ça se très bien. C'est drôle, pas... j'ai eu la même réaction de, que Marc-Antoine quand le, le, le poster est sorti. J'étais comme, Chris, on, on pense trop à The Ring. Ça fait trop g hour Puis le pire, c'est que quand tu écoutes le film, ce plan-là, il est là, puis c'est identique. C'est logique, mais l'effet que ça donne, pareil, c'est ça. Puis je trouve ça un peu... Euh, un peu de dommage. Puis tu sais, l'affiche est belle, mais j'aime pas l'effet que ça donne à cause de non, tout ça. Je trouve
1: pas que ça vend l'essence du film, tandis que leur affiche principale que dont moi piste Steven dont on parlait, celle-là je la. Celle celle-là me fait capoter. Plus blanche ouais. euh, non, ben non, c'est celle avec. Il y a comme des lettres. Euh, un lettrage vraiment étrange où chaque lettre est différente, puis les lettres sont pas alignées l'une avec l'autre. Puis il ouais. euh, y a comme des. Ouais, tu sais, comme beige, puis il y a des, des yeux,
0: puis ouais. des les splashes jeux, ouais. de rouge. <rire> tu sais, les, let les lettres, ça rappelle les... la façon que c'est placé tout. On dirait une lettre de kidnapper qui a découpé des lettres et qui les a placées. <rire> ouais, à la giallo.
1: Moi aussi, ma note, c'est un 4.5 sur 5. C'est c'est le rare film d'horreur cette année qui est, je, je l'avais déjà dit, 2018 c'est pas mon année pour les films d'horreur c'est pas mal, un des seuls que je suis sorti Puis je me suis dit ok j'y retournerai maintenant t'sais. et euh, c'est pas parfait au premier visionnement euh, mais moi c'est mon préféré de 2018, c'est un film qui est ambitieux, qui est actuel qui est unique, qui est important si on va reparler dans les spoilers peut-être mais il y a vraiment des éléments moi je trouve que ça a beaucoup connecté avec l'actualité le, le, ce film là et en plus ça se démarque de son original au même niveau qu'un The Thing un The Fly ou d'autres euh, grands remakes du monde de l'horreur les préférés ouais. des fans euh, je pense que ça, ça a un futur un futur plus positif que maintenant ou bon non seulement il y a très peu de gens qui l'ont vu là c'est ça a été un, un minuscule box office donc euh, vraiment je pense que les fans d'or et d'essai puis les fans les plus hardcore de Suspiria sont les seuls qui se sont déplacés puis mais euh, j'ai l'impression que dans le futur avec les visionnements successifs puis avec la découverte pour moi ça aurait le potentiel de devenir un, un film tue tranquillement et je euh, sais ça je voulais le voir une deuxième fois mais il est, il est passé sept jours à Québec puis il était déjà parti là fait que je... <rire> deuxième visionnement malheureusement va être chez moi ou bien sur Amazon Prime parce que comme on a dit c'est un film d'Amazon et euh, un des va trucs. Est-ce
0: sortir en décembre Sur, euh, sur les plateformes, justement euh,
1: Je sais pas, ben sûrement pas sur Amazon Prime. Ben, les autres, qui ont une façon différente de, de fonctionner. L Amazon, d'habitude, ils laissent une sortie normale, puis après, ils le mettent sur le service, versus Netflix, qui eux, Shotgun exclusivité, puis il a pas de sortie cinéma, puis il a pas de sortie physique, puis il a rien. Avec ouais. Amazon, tu une sortie physique, tu une sortie VOD, tu une sortie au Ça, cinéma, nice. puis. Ouais, c'est beaucoup plus le fun comme modèle. Euh... Puis, une des choses que j'ai aimé de ce film-là, c'est que je suis rentré dans la salle, puis c'était l'automne, il y avait des feuilles à terre, puis euh, je suis sorti de la salle, puis il neigeait comme genre dans le film. <rire> fait que la, la magie m'a euh, achevé, puis la, la neige d'ailleurs euh, est tombée sur Québec, puis elle n'est jamais repartie. Dix jours après, elle est encore là. <rire>
2: <rire> c'est Suspiria qui l'a amené. Moi.
1: Ouais, fait que j'étais comme ok, c'était comme le, le soir parfait pour voir ce film-là, ça fait tellement avec le, le vibe... Euh, qui essaie de créer à l'intérieur du film. Mais c'est drôle, de que... dire.
0: On... Excuse-moi encore, je sais qu'on va ah embarquer des, des, des spoilers. Cet épisode-là risque d'être long, plus que la normale. Mais je voulais... tu disais que cette année, ça n'a pas été une super année, forcément, pour l'horreur pour toi. Puis je suis d'accord que c'est une année plus faible. Mais On dirait qu'en même temps, j'ai pas envie de dénigrer cette année parce que je trouve que c'est une année où il y a beaucoup d'œuvres dans différents genres qui est très d'actualité en ce moment. Et je trouve qu'il y a comme un genre de, de, de vent, de révolte et de de dire un peu dans les dans les films qu'on a eu derrière moi. Puis j'ai remarqué que plus je, je monte mes tops parce que je veux pas nos, nos épisodes de top de fin de l'année approche, plus j'ai des films où justement ce sont des films d'actualité qui critiquent beaucoup en ce moment la société ouais. euh, puis la, la politique et tout ça, t'sais.
1: Mais c'est pas nécessairement des films d'horreur.
0: Non, ben c'est ça qui arrive, mais c'est quand même cool de voir que c'est dans tous les genres qu'il y en a ouais. en ce moment. Parce Autant dans les je... comédies, les drames que l'horreur. Puis...
1: Je, je sais pas si je l'ai mal dit tantôt, mais moi ce qui m'a déçu cette année, c'est l'année en termes de films d'horreur.
0: Oui, oui, tu l'avais dit. Non, c'est vrai.
1: Parce que le, le reste, effectivement, y a beaucoup de choses intéressantes, puis on va probablement reparler de films sur lesquels on n'a on a pas fait d'épisode euh, au courant des, des fameux tops justement puis il y a vraiment c'est ça comme tu dis c'est beaucoup de, 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 de thèmes actuels euh, qui reviennent dans le cinéma puis beaucoup de choses beaucoup de choses passionnantes qui ont été abordées cette année mais en termes d'horreur moi c'est le contraire j'ai trouvé que c'était puis c'est pas une année que je veux défoncer non plus dans le sens qu'il y a tellement de films qui sortent puis il y a tellement de, de trucs différents que à un moment donné c'est peut-être plus moi le problème que les films mais on dirait que tous les films qui m'ont été vantés par des amis, qui m'ont été conseillés puis que j'ai été visité, Je suis tombé du mauvais côté de la clôture je ne sais pas si c'est moi qui avait moins d'amour à donner cette année à des trucs, <rire> mais tous les, tous les Mandy, Terrified, Quiet Place puis en tout cas, mais tous ces films-là qui ont passionné un certain public, moi, m'ont laissé froid. Et Suspiria, euh, qui arrive à la dernière minute, quasiment mini... Ben, ouais, non, il mal. reste quand même encore un peu de temps, là, mais... Euh, C est, c est le, le c'est mon film cette année qui m'a, au contraire, euh, complètement passionné et puis que j'aurais pu bugger sur les défauts. Il y a beaucoup de monde qui bogue sur les défauts, mais contrairement à tous les autres films que j'ai vus cette année, les Apostles, les ça que j'ai bogué sur les défauts, c'est c'est le contraire. J'en ai, ai bouffé puis j'en aurais repris une deuxième portion. Fait que... Ouais, nice. Donc oui, la section spoiler est, est arrivée. <rire> euh, il y, a, ça, il y a beaucoup de secrets dans ce film-là, beaucoup d'éléments qu'on voulait laisser euh, ambigus. Si vous êtes encore là, vous êtes prêt à vous faire. Ben, soit vous avez déjà vu le film vous aussi, soit vous êtes prêts à vous faire vendre la mèche sur beaucoup d'éléments. Euh, je vais commencer en donnant un petit peu plus d'éléments d'intrigue. Euh, donc ce qu'on a, on a, on a, on a, on a. Mettons, on a marché sur le, la pointe des pieds autour de certains éléments. Euh, bien sûr, le, le fait que le, la femme de ce bon vieux euh, Joseph, euh, le, le, le psychiatre du film qui erre dans la ville, comme je disais tout à l'heure, de façon mélancolique, donc sa femme est jouée par euh, Jessica Harper, la, 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 le lead du premier Suspiria, euh, sa femme s'appelle Anka, puis elle était disparue. Euh, et ce qu'on découvre à la toute fin du film en fait c'est qu'elle euh, est morte dans les camps de concentration euh, comme de nombreuses autres personnes juives à cette époque euh, elle, elle a été tuée puis elle est morte en compagnie d'autres femmes euh, dans le froid à l'extérieur du camp puis euh, on, on découvre aussi ben ça on, on la découvre partiellement avant ça dans une espèce d'hallucination qui est générée par les sorcières mais pour aller vers l'intrigue principale, ce qu'on découvre des sorcières, donc, c'est qu'elles cherchent par un rituel à faire euh, à réincarner la, la Mother, euh, à réincarner dans un corps nouveau la, 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 la Mother of, euh, pff, ok, la Mother Superiorum. Je sais plus pourquoi j'essaie de parler en, plus... ouais, en anglais. Non, c'est ça. Ouais. <rire> comme la, la Mother of Side, peut-être. En tout cas, cherche <rire> à la réincarner dans un corps. Puis bon, ce qu'elle pense, c'est que. Euh, la réincarnation va se faire dans euh, Elena euh, Marcos qui est la, la on est comme confus parce que dans le premier bon Elena Marcos c'est la sorcière c'est la, la mère des soupirs puis elle éventuellement elle se fait tuer puis datite. mais là c'est vraiment pas ça l'organigramme des sorcières donc euh, les sorcières sont l'idée par deux euh, personnes donc Madame Blanc qui jouait par Tilda Swinton puis euh, Helena Marcos, le Rayban au crapaud, le, le crapaud au ray dont je parlais tout à l'heure, <rire> euh, qui est aussi joué par Tilda Swinton sous une tonne de maquillage. Euh, puis, euh, au début du film, il y a un vote entre les sorcières à savoir laquelle on élit. Est-ce qu'on élit Blanc ou est-ce qu'on élit est euh, Marcos pour nous l'idée. Puis euh, Marcos est choisi. Euh, puis là, euh, ça n'a pas marché, les rituels de réincarnation. Donc, euh, euh, Dakota Johnson arrive... Euh, on essaie de lui faire le même rituel que d'habitude, on lui impose des rêves, euh, elle fait une danse à un moment donné, puis ça, ça tue euh, Olga, l'espèce de scène que Steven tu parlais à Mimo ouais. tantôt, donc une, une de ses ouais. collègues. Puis là, euh, en, en tout cas, il y a comme en parallèle des sous-intrigues avec différents, différents personnages qui cherchent, euh, qui cherchent à découvrir la vérité sur les sorcières. Euh, pendant ce temps-là, Dakota Johnson c'est vraiment ambigu de la façon qu'elle joue son personnage parce qu'à un moment donné tu as l'impression bon est-ce qu'elle a fait un accord avec les sorcières parce que ses amis cherchent à la prévenir mais elle est à l'aise dans la situation euh, où elle est puis on comprend pas trop pourquoi euh, on découvre son background par flashback euh, sa mère a accouché d'elle considérait qu'elle était démoniaque justement en Amérique dans leur espèce de petite secte religieuse, ben secte en tout cas leur petite communauté religieuse euh, puis bon, c'est ça. Donc éventuellement, on... aussi dans les séquences de rêves qui sont vraiment oniriques et très intenses, on... Dakota, son personnage, Suzy, donc, reprend graduellement le contrôle des rêves. Euh, Madame Blanc, et commence à avoir un doute que tout se passe correctement. Puis le, la façon que le couvent est représenté aussi, tout le monde se parle comme... Tu sais, ça parle pas avec des mots, ça parle dans leur tête, toute la, la pensée... Est, est Durant comme...
0: la, la, la séquence au restaurant, là, ils sont tous en train d'avoir ouais. une discussion verbale, mais ils discutent à travers leur...
1: Mais avant ça aussi, Steven, quand ils votent, dans... ils déjeunent puis ils votent pour savoir... Tu te remarqueras, il n'y en a aucune qui ouvre la bouche.
0: Tu, tu parles-tu de ceux-là qui mentionnent justement que les filles les, les, les regardent à travers la, la fenêtre?
2: Euh, je sais plus. C'est si la grande table où ce qu'ils discutent. Mais,
0: mais oui, j'ai eu, eu un délai à un moment donné où j'ai remarqué que hey, les bouches, euh, les bouches euh, ne bougent pas. Fait que, ouais. euh, ça m'a pris un petit moment avant de, 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 de remarquer.
1: Mais bref, donc là... Euh éventuellement, on, on, le, 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 Suzy commence à reprendre le contrôle de ses rêves, puis un rituel qui est fait. Puis bref, on, on arrive à une espèce de finale où ce qu'on réalise, c'est que, justement, l'organigramme des sorcières, comme je disais, n'était pas le même. Elena Marcos avait des prétentions d'être de, 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 l'espèce de leader suprême, mais finalement, c'est bel et bien juste un vieux crapaud. Et <rire> euh, <rire> Suspiriorum a choisi de, 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 de s'incarner à travers euh, Suzy. Qui à ce moment-là fait exploser toutes les sorcières qui ont choisi de soutenir euh, Elena Marcos dans son bid de réélection euh, <rire> et euh, épargne toutes celles qui au contraire avaient supporté euh, Madame Blanc, qui elle vient de se faire euh, décapiter.
0: C'est euh, fou, hein? <rire> c'est fou ce moment-là, le crapaud. Hein. <rire> ouais. Mais c'est fou comment ça marche sur l'ambiguïté ça, parce que. Tu sais pas trop si, dans le fond, Suzy était superiorium sur toute la durée du film ou si elle le devient progressivement. C'est comme ouais. Potlair, au bout du compte. Non, c'est ça.
1: Elle
2: vient genre le vaisseau qui s'ouvre pour euh, avoir un corps plus jeune pour la maladie Superiorum, dans le fond.
1: Ouais, mais... Euh, est-ce qu'elle l'est depuis sa naissance parce qu'on voit des flashbacks qui suggèrent que même quand ouais. elle est née sa mère savait un peu ce qu'elle était ou est-ce qu'elle se découvre euh, graduellement durant le film Puis ça c'est un des éléments que justement un deuxième visionnement m'aurait aidé parce que j'aurais vraiment plus étudié le jeu Ouais. de Dakota Johnson ouais. qui est fucking excellente là-dedans là, c'est la nouvelle Kristen Stewart cette actrice-là <rire> parce qu'elle un peu comme Twilight à l'époque elle c'est 50 Shades of Grey là. tout le monde bug là-dessus puis on dirait qu'elle sera jamais bonne puis qu'elle est pourrie à cause de ça mais à un moment donné il faut différencier un personnage ouais, d'une oui. actrice surtout que son personnage dans, dans ce film-là n'est pas si pire c'est bien plus le, le gars Jamie Dernan qui, qui est comme un 2 par 4 qui essaye d'acter mais euh... <rire> Elle, c'est loin d'être le pire <rire> élément de, de cette série de films-là, mais bref, son jeu est quand même ambigu puis tu sais, à un moment donné, il y a la, la fameuse scène qui... une des scènes qui a fait rire les gens, moi, dans ma salle, où elle, elle découvre un des murs un des cachés euh, du, du, de l'école pendant qu'ils sont en train de fouiller dans un bureau, puis elle se retrouve dans une pièce adjacente où on voit les, les deux policiers qui sont totalement hypnotisés, puis... Euh, Oh, en tout cas, les, les sorcières sont comme en train de jouer avec leur, yep. leur pénis. Euh, Puis, sont, eux, sont compl complètement hypnotisés. Puis, elle sort de là. Puis, elle a la réaction la plus impossible qu'on aurait pu prévoir. C'est-à-dire qu'elle jiggle, elle ricane comme doucement. Puis, elle fait juste s'en aller. Puis, tu te dis, hein <rire> Puis, avec... De la rétroaction, c'est comme un, un des indices qui te dit OK, tu sais, elle a pas le rapport à elle a pas le rapport qu'on devrait penser, tu elle a pas le rapport ouais, que mettons est de pas de, la,
2: Susie de 77. C'est ça ce qui
1: découvre des trucs puis qui, qui panique puis que c'est comme l'espèce de grand complot puis derrière les murs se cache l'autre école ou le, le couvent de sorcières là, c'est comme je, je je découvre ça puis je suis plus comme interloqué, je suis je, 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 je me pose des questions mais ça l'intéresse. C'est ça, c'est ça.
2: Ça pique sa curiosité. C'est un peu genre comme un coming of age diabolique. <rire>
1: le, mais c'est ça que je disais en plus quand je sortais de ce film-là, c'est qu'il y a beaucoup de « Call me by your name » là-dedans. Ouais. C'est clair que je ne l'avais de...
0: pas vu avant, par contre. Ouais. Tu as ouais. l'air de le mentionner souvent.
2: Comme Il y a quand lui. même beaucoup de liens à faire ouais. justement avec la, la trame narrative de ce film-là. Tu vas,
1: tu vas reconnaître, tu sais, même si tu les vois à l'envers, Steven je pense que tu vas reconnaître certains éléments. Puis tu sais, ça reste un film extrêmement différent, là, mais, serait-ce que dans, ouais. serait -ce qu y a dans le, le ton et tout, mais tu vas reconnaître certains éléments, puis tu vas dire, ok, puis même l'usage de la musique, tu sais, Tom York versus euh, Sophia Stevens dans Call Me, qui... Y, les les, 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 les tonnes sont similaires. <rire> puis ouais. la fin, la fin est comme... On va dans le même genre d'émotion. C'est pour ça que moi, le, le plan final que tu, que tu regrettes, Steven, moi, je l'ai adoré puis je l'ai je, je adoré Puis j'ai trouvé que ça renvoyait à l'espèce de sentimentalité de, de Call Me pis le rapport au passé qui est développé dans ce film-là que, bon, là, toi, tu sais pas de quoi je parle, mais Jeff, c'est de quoi ouais. je parle Puis avec, ouais. les, les statues qui sortaient de l'eau pis... Euh...
2: Mais ça, ça résume très bien l'ensemble de l'oeuvre, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Non,
0: mais, tu sais, l'espèce de côté euh, malgré tout... malgré toute la noirceur et le mal, tu sais, il y a quand même l'amour qui... Il ressurgit...
1: P... Je pense pas que c'est ça le point de ce plan-là. Là, Puis t'sais, t'sais, là on, on est dans le genre de film où on va s'ostiner sur des plans. <rire> Puis, sincèrement, j'aime ça. parce que Dans le sens que... Il y a tellement, comme tu dis, de, de symboles, de métaphores qu'on peut les interpréter de différentes façons. Mais moi, de la façon que je le vois surtout avec le, le, la scène qui précède, celle-là, où euh, Suzy s'en va, le, le ben, va voir le docteur, là, je vais arrêter d'aller dire « Tilda », sinon <rire> tout le monde va être confus, elle s'en va voir le, le psychiatre, puis elle lui raconte euh, qu ce qui est arrivé à sa femme, parce que lui, il l'a jamais su, il, 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 elle était disparue, on présume qu'elle est morte, bien sûr, mais il a jamais été certain, puis elle, elle lui donne les détails et tout après ça, il lui propose d'effacer sa mémoire. Moi, j'ai trouvé que ce plan final-là renvoyait plus à ça, tu sais. Il, il y a beaucoup une réflexion sur le passé dans ce film-là, le passé euh, euh, plus national, puis c'est pour ça, d'ailleurs, ça se passe en Allemagne à cette époque-là, justement, puis tous les éléments que j'ai amenés tout à l'heure, il y a comme une... c'est ça, il y a, il y a, il y a le, le passé qui est effacé, mais de l'esprit de ce gars-là, mais qui n'est pas effacé dans les faits, puis c'est ça qui est intéressant de voir cette espèce de cœur là à demi effacé mais qui est toujours là est qui est un témoin c'est enlève
2: le mal de connaître la vérité puis en même temps ça donne ça l'enlève un peu le, tout le danger du couvent par rapport au fait que mettons la seule personne vraiment témoigne de tout ça qui reste elle ne se rappelle plus genre, dans le fond tu, 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 moi j'ai pris pour acquis que justement le psychiatre il ne se souvient plus de ce qui s'est passé au couvent fait que c'est comme s'il n'y y avait plus eu aucun danger pour le reste de, de, des sorcières de, de, de se laisser aller puis de continuer à régner avec le, le, ouais, mais le, le mal et tout ça tu sais. Je, je
0: sais veux... pas tu sais, je veux dire rendu là tu sais, le gars préfère se faire effacer la, la, la mémoire de savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa femme au lieu puis de, de quoi de continuer à vivre puis de garder un bon souvenir ou de, 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 de pas vivre avec la douleur mais je veux dire je sais pas j'ai de j'ai de la, la misère avec ça je sais pas tu sais, tous ceux qui ont été témoins ou qui ont été qui ont participé à un génocide, exemple, c'est quand même euh, un sujet euh, au milieu du film, est-ce que les gens préféraient vraiment se faire effacer la mémoire puis juste plus à rappeler, mais que malgré tout, c'est un événement qui est arrivé? Parce que je crois que c'est des événements graves qu'en tant que tel faut pas oublier, justement. T'sais, je veux dire, je trouve ça bizarre comme choix du gars de, de, de vouloir de vouloir renier ça, dans le fond, un coup qu'il sait.
1: Mais c'est-tu son choix à fin ou c'est le choix de... Je pense
0: que c'est
2: plus le choix de, ben, de Non, mais il propose. Ma non,
0: mais il propose. Elle, elle, elle me semble qu'elle dit Je peux t'offrir ça, Fais-y. Puis il me semble qu'il qu accepte.
2: Ouais,
1: okay, ça, je suis plus sûr, par exemple. Puis c'est sûr, ça a quand je, même je, je suis un impact.
2: Mais ça, c'est imposé un peu.
1: Je... Ouais, parce que, tu sais, à la fin, il ne se rappelle plus de rien, même que juste après, c'est un genre de. Je de... ne sais pas comment tu appellerais ça, mais une personne comme s'occupe de lui ouais, puis à ouais, rentre dans la pièce puis il se rappelle même plus de ça il se, il se rappelle plus d'elle dans le fond il dit oh, dans do, do I know you si je me souviens bien parce que ben...
0: ouais. parce que tu sais jusqu'à quel point jusqu'à quel point tu veux te faire effacer la, la mémoire pour plus euh pour plus souffrir. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Je veux dire, si, si on a autant de la misère, exemple, avec l'Alzheimer, si c'est de quoi qui nous effraie tant, c'est par la peur d'oublier nos, nos souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais. Fait que rendu à un certain point, qu'il décide de carrément oublier, on sait pas jusqu'à quand, là, mais une grosse partie de sa vie, puis de savoir le sort de sa femme, puis juste rester dans l'inconnu, je trouve que, je sais pas, même je trouve que c'est un choix crissement douteux.
2: J'avais lu un commentaire de quelqu'un qui amenait comme quoi que, mettons... Euh... Le fait de. Le, ce, voyons, ce commentaire-là de Guadagnino par rapport au fait que lui se fait enlever la mémoire puis qu'il ne se souvienne vraiment plus de, de ce qui s'est passé, ça rappelle. Ça ramène au fait que, mettons, il ne faut jamais oublier le, le, notre passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Pis, il faisait le lien avec l'Holocauste un petit peu. Ouais. Puis Donald, Donald Trump. Ouais, exactement. Le lien est là. Puis, ça fait quand même un peu de sens. C'est juste très c'est quand même plus loin que mon, euh, <rire> mon analyse du film première quand je suis sorti de là. Non
0: mais c'est plate parce que tu sais, le dernier plan, ce que tu vois, c'est que dans le fond, cette relation-là pis tout, ça reste imprimé, peu importe ce qui arrive, mais tu sais, les, les une des personnes est morte puis l'autre fait le choix de ne plus s'en souvenir, fait qu'on se retrouve avec de quoi que dans le fond, personne n'est au courant fait que ça elle existe en même temps de ne plus exister. Là.
1: Ouais, mais c'est... Je suis d'accord avec Jeff là-dessus. C'est que Moi, en tout cas, j'ai l'impression que si on regarde l'état de notre société actuellement, puis là, on s'en va dans, dans le <rire> deep, là, mais... Tu sais, on a longtemps vécu avec les stigmates de, de, de ce qui s'est passé dans les années 40, puis euh, nos grands-parents, eux, l'ont vécu. Ben, je ne sais pas quel âge vos grands-parents ont, là. ça dépend des auditeurs. Je parle des grands-parents parce que je parle de ma perspective. Moi, mes grands-parents, euh, du côté temps mon père, il y avait il y avait euh, début vingtaine à la fin de la deuxième guerre mondiale puis mon grand-père il aurait pu être euh, il aurait pu faire partie des forces canadiennes mais il était fils d'agriculteur fait qu'il y a eu une dérogation puis euh, fait que toute cette génération-là a, 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 a un rapport à ça qui n'est pas le même que le nôtre puis il y a un oubli qui se passe actuellement puis moi j'ai l'impression présentement on voit vraiment une montée du, du néofascisme on va pas appeler ça du fascisme sinon on va braquer beaucoup de, de, de personnes plus à droite politiquement mais il y a une espèce de rapport à l'autorité qui est rendu foqué puis qui augmente dans beaucoup de pays dans le monde. Bien sûr, les États-Unis, mais aussi présentement au Brésil puis à plein d'endroits comme ça. Puis j'ai l'impression ouais. que qu'est-ce qui permet ça, c'est l'oubli. Puis l'oubli, entre autres, qui vient, c'est plate à dire, mais par la mort d'une génération. J'ai l'impression qu'en tant que société, on a comme de la difficulté à, à, à passer par-dessus le fait que vu qu'on est mortel... On a, beau, on a beau se dire que par l'histoire, par-ci, par-ça, on est capable de se passer des enseignements puis d'éviter à nos sociétés de refaire les mêmes erreurs. Moi, j'ai l'impression que dès que les gens qui l'ont vécu au premier degré sont partis, on est encore à même de refaire ces erreurs-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a partiellement ça qui est adressé euh, dans ce film-là. Pis...
2: Comme commentaire c'est aussi ah. beaucoup
1: un, un, un film sur euh, à l'inverse le, le, quand tu regardes le couvent même c'est un peu un film sur le, le je trouve le passé violent de l'Allemagne qui est comme pas accepté à ce moment-là puis qui est comme souterrain qui c'est comme un je sais pas pour moi c'est un film un peu sur le, le cercle la violence puis le personnage de, de du psychiatre ça son son rôle là-dedans, c'est celui d'observateur qui a rien qui a rien fait, dans le fond. Tu sais, il est, ben il est, est coupable est le de l'inaction. Tu
2: sais. ouais. il,
1: est, il est coupable par l'inaction. <rire> on, on est beaucoup à, à être comme ça. Puis je dirais, il y a eu ça à cette époque-là, mais il y a ça dans. à toutes les époques. Puis dans tous les dans endroits.
2: Ce que tu amènes, Marc, par rapport au fait de l'oubli, puis d'une génération qui meurt, puis qu'aujourd'hui, euh, qu la société euh, oublie un peu ce qui s'est fait avant, tu sais, l'espèce de... Je fais le lien avec le, le, la société nord-américaine, le rejet des, des personnes âgées, puis tous des souvenirs, puis de tout ce qu'ils ont vécu par rapport à ça, t'sais. On essaye plus de... de... D'oublier et de se faire notre propre, euh, notre propre monde, qu'on on va tout le temps refaire les mêmes erreurs à la place d'apprendre sur, sur les autres générations.
0: T'sais. Mais tu sais, avec comment on parle de cette scène-là, puis le plan final, puis tu sais, quand je disais que je sortais de là, un peu furieux parce que je trouvais que ça, ça te lâchait ce, ce dernier plan-là, parce que c'est le seul plan du film qui est comme ensoleillé. <coughs> Coloré, excusez-moi, je, je suis sur la fin d'un rhume. Ensoleillé, coloré, puis on met l'emphase sur ce signe-là, incrusté d'un cœur avec les lettres des noms. Puis ouais. je, je le voyais comme de quoi de, de, de positif ou de, de une genre de petite lueur d'espoir dans tout ça. On dirait que là, dans le fond, en y reparlant, puis en y repensant, dans le fond, je le vois comme de quoi de déprimant au bout du compte. Ouais. Ben moi, je le vois
1: comme ça, tu sais, je le ouais. vois comme comme l'inverse de, de ta perception justement ouais. que tu sais dans un film d'horreur souvent t'as comme un, un, un dernier plan qui est comme ah oh, telle affaire est encore là tu sais tel truc pourrait se reproduire puis le mal n'est pas disparu ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce plan là tu il fait beau il fait ouais, soleil parce que euh, l'oubli le, le, a été accordé puis après tout <rire> ce temps là mais ce soleil là je ne dirais pas jusque-là, mais pourquoi pas?
0: <rire> mais non, dans mais le sens... dans le sens t'sais, que tout, tout semble bien fainé, mais je veux dire, c'est une, une question quand même assez ambiguë quand tu vois ouais. la toupie encore tourner, t'sais, dans le fond. Là.
1: Mais je pense qu'on pourrait en débattre. Là. Moi, c'est comme ça que j'ai <rire> vu, mais je ne suis pas non plus le, 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 la personne avec le plus gros background dans aucun domaine, ne serait-ce historique, cinéma ou whatever. Ah je vais peut-être mal hein. interprété. Euh, à la première écoute mais moi c'est en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi tu sais c'est comme le, le il fait soleil puis tout parce que c'est on est dans un nouveau on est dans une nouvelle perception mais en même temps il, il reste ça tu sais qui est comme qui encore là puis je veux dire le l'oubli ou, l'oubli a été donné mais le le matériel lui c'est c'est comme de quoi qui est, qu est physique, qui est sur du béton, qui n'est pas dans la tête du monde, ça, c'est pas parti, c'est encore là, ce stigmate-là existe encore, puis en tout cas, je... ouais.
2: Et outre, les, mais, outre les métaphores, je veux dire, c'est un petit peu un, un jour nouveau pour le couvent qui n'a jamais été aussi fort et que, que la dualité entre qui qu'on élue et tout ça, là, c'est... C'est clair et net que Dakota Johnson est Mother Superiorum puis qu'elle va régner longtemps sur son sur son couvent. il y a l'espèce de de clin d'œil sur le fait que le mal est toujours présent, puis qu'on va avoir de la misère à l'éradiquer parce qu'on va toujours oublier, puis on va refaire les mêmes erreurs, tout ça, c'est reste quand même connecté. Puis je trouvais ça intéressant comment c'était amené. J'ai une question, là tu sais, je... tantôt, vous arrêtiez pas de parler de crapauds, mais <rire> je sais pas si je peux vous permettre, là, vous l'avez trouvé comment, le mode, tu sais, Helena Marcos, là, on parlait de crapauds avec des Ray Ban. J'aimerais ça vous entendre parler sur l'allure physique qu'ils ont. Ben C'est ouais.
0: pas, pas l'allure, moi, que j'imaginais, tu j'ai de côté que tu vois le, le, les, la main. Sur le planchette, les longs ongles, puis qu'un coup tu le vois, puis comme Marc, j'ai comme pensé à Jabba de Hutt sur le coup, puis j'étais comme, comme vraiment pas sûr. <rire>
1: Mais moi j'ai quand même aimé ça dans le sens que tu sais, c'est aussi que son, son rôle est pas pareil que dans le film précédent, puis tu sais, quand t'as l'espèce d'incarnation de la mort qui apparaît, euh, puis qui fait exploser tout le monde, tu là là, Ebada, tu comprends, tu sais, c'est comme le. parce que c'est elle, ouais. l'espèce de, de suprême. Tandis que Marcos, c'est juste une espèce d'incarnation d'une, tu sais d'une, parce que ça c'est un, un autre des sous-textes que moi je vois dans ce film-là, c'est, que. les gens qui sont punis ultimement, c'est bon, c'est ceux et celles qui ont, ben celles en fait, là. celles qui ont abusé <rire> du, du pouvoir, puis la, tu sais la, la structure du couvent envoie un peu à, à une espèce de structure sociale puis euh, celles qui meurent avec Marcos sont celles qui l'ont bâti, on l'a dit tout à l'heure, puis qui ont abusé mmh. d'un pouvoir qui était des professeurs, ou en tout cas des des, des, des des personnes qui avaient un certain standing dans la société, puis qui avaient comme rôle d'amener une jeunesse quelque part, puis qui ont perverti cet équilibre-là, qui ont, qui ont trahi le futur de, de la société, qui ont attaqué la jeunesse qui était chargée d'élever, puis ça dans un but vraiment... Euh, ça, dans le but de baquer cette espèce de figure-là de Marcos, fait que son, son visage grotesque, je l'ai aimé parce que j'ai trouvé que ça appuyait quand même ce propos-là. Puis genre, c'était vraiment, vraiment hideuse, mais <rire> j'aimais ça. Le but, je pense pas que c'était qu'elle fasse peur, c'était justement qu'elle ait cette espèce de côté ridicule-là, mais en même temps, elle a... Oui, c'est ça, tu il y, y a un côté répugnant, ridicule, mais j'ai grotesque, mais je l'ai embrassé, j'ai trouvé que ça je trouvais que ça, ça
2: marchait. Ouais, dans, dans mais, le tout
0: ce, ça, mais tu l'as dit, tout cette finale-là, un côté assez grotesque, euh, au bout du compte, ça là.
2: ramène beaucoup à Mother of Tears, j'ai trouvé quand même, là, je trouvais que ça faisait quand même un beau petit clin d'œil à, à l'ensemble de la trilogie qu'Argento avait créée. Je sais pas si vous l'aviez vu comme ça, moi j'étais comme moi, ouais, c'était un straight up à la finale de Mother of Tears, puis je, je, je me souviens plus c'est qui dans une critique, mais qui dit... Il Descendait vraiment ce fait-là euh, parce qu'il disait que Mother of Tears c'était un navet, puis honnêtement, je suis pas d'accord du tout. Là. Moi,
0: j'ai jamais repensé au film d'Argento en écoutant ce film-là, puis je pense c'est ça sa grande force. Lucas réussit à jamais me faire rappeler les, 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 les films d'Argento. C'est con, mais Marc-Antoine l'avait mentionné, là, puis là, c'est pas forcément en lien, là, mais il avait mentionné dans l'épisode de Halloween que. Tu sais, le film tente de d'effacer de, les volets puis d'être la suite directe du premier, mais jamais le film arrive à te faire oublier les volets. Fait que veux ou pas, tu repenses aux au suites. Tandis que là, avec cette, ce superior-là, Lucas arrive, arrive à vraiment jamais faire en sorte que je repense à Argento ou au, au, au plan. Là. Vraiment, j'embarque dans un univers qui est complètement ailleurs, puis jamais j'en ressors où je me dis ouais. « Ah oh oui, ça, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça.
1: » Puis je, je peux comprendre le parallèle avec Mother of Tears quand les gens le font, mais moi j'ai trouvé que cette fin-là de suspirer avait une puissance d'évocation que Mother of Tears pourrait juste rêver dans le sens que, <rire> tu sais, wow. oui, en termes de, ah, oh, il y, y a du grotesque, puis il y a une espèce de sabbat souterrain avec la sorcière puis des, des, une espèce d'orgie, je peux comprendre le, le parallèle, mais dans les images que tu as réussi à créer dans ce sous-sol-là, euh, non, c'était vraiment fort le, la musique. Euh, L'espèce de, de c'est la seule moment qu'ils utilisent des, des couleurs là. Tu sais, ça devient tout ouais. rouge. Il y a un filtre <rire> rouge sur l'écran. Puis elle se promène. Puis on est, je pense qu'il y a un espèce de ralenti puis un accéléré en même temps dans le même plan ouais, si je me trompe pas. Euh... Puis la musique, la caméra qui tourbillonne. Puis elle la donne une espèce de baiser de la mort au, au personnage sur la musique. Puis écoute, c'était d'une puissance que je, je pourrait même pas rêver dans un Mother of Tears, c'était l'aboutissement de cette intrigue-là. Pis...
2: C'est comme le dernier piste de danse, si on veut, genre, métaphoriquement. Ouais, c'est ça, c'est une... pour, euh, pour amener la mort à, à toutes celles qui ont comme craché sur Malus Superiorum dans le fond. C'est l'aboutissement de tout ça.
1: Fait que moi je, je peux comprendre qu'au niveau de l'imagerie peut-être, mais de ce qui fait de cette imagerie-là, je suis désolé, mais tu sais, Dario, je l'aime Mother of Tears, là, mais sais Dario il était fucking pas là, là en termes de d'efficacité puis de maîtrise de son art euh, en 2007 quand il a fait euh, oh euh, Mother of Tears versus sais comment ça ça s'inscrit avec le reste du film puis je sais que ça fait partie des choses qui ont encore là euh, mis off du monde mais écoute ça a l'air que tous les maquillages de Tilda Swinton ont mis off du monde <rire> de ce film-là mais en tout cas vous selon vous est-ce est que vous voyez la, la raison pour laquelle parce que moi c'est une de mes interrogations c'est c'est quoi la raison du, du réalisateur d'avoir euh, d'avoir transformé, d'avoir grimé Tilda en homme? Parce que c'est clairement pas juste le trip de, de maquiller une femme puis de dire oh, oh, oh regardez t'sais, a, Moi je pense qu'il y a une portée symbolique.
0: Ben c'est une volonté de diminuer pratiquement à zéro les, les, les personnages vraiment masculins du film au point que même un des personnages principaux masculins soit même pas réellement masculin. Tu sais. je, ouais. mais comme
2: on disait, les deux autres personnages masculins, je pense c'est les policiers, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est ça. Non,
0: j'en ai pas vu. Les
2: policiers dans les années 70 en Allemagne, je, je, je connais pas, mais de, je sais pas s'il devaient avoir des femmes polices dans ces années-là. que j'ai l'impression qu'ils voulaient comme juste faire l'unité. Du couvent, des. Tu vas vraiment donner cette impression-là <rire> que c'est les femmes qui ont la force. Dans, dans mais tu sais,
0: c'est un peu ça que tu as, dans, comme feeling, de toute façon, tout le long du film, t'sais, les, même si tu n'en vois pas beaucoup, tu vois qu'on est dans un monde où les hommes ont juste. qui se pas le contrôle, puis ceux qui ont le contrôle, ouais. ce ouais. sont les femmes, tu sais. Euh, ouais. Mais encore là, on dirait, j'arrive pas forcément à justifier le fait d'avoir mis Tilda en maquillage. puis. Moi, c'est plate, parce que ça m'a vraiment bugué. Ça m'a autant bugué que ça pouvait me boguer d'avoir Peter Cushing en CGI dans Star Wars Rogue mm. One. C'est plate, parce que même même la, la, la fameuse scène dramatique qui se fait raconter, euh, qu'est-ce qui est arrivé à sa femme, j'ai trouvé le, le moment que le personnage pleure pas crédible. Je le trouvais fait. J'arrivais pas à voir des larmes ou des yeux qui commencent à être sur le bord de pleurer. Je voyais juste un masque avec des bruits qui fait... C'est vraiment tout le long qui pleure, il fait juste vraiment des j'étais comme j'arrive pas, j'arrive pas, c'est artificiel à mes yeux, puis c'est ça que je pense c'est ça qui me nuit. Tu sais, je pense pas que ça soit tant le fait que c'est un personnage euh, qui apporte une intrigue secondaire de plus à, à l'histoire qui me gêne, c'est vraiment juste le fait que ça soit un maquillage, j'arrive pas à voir d'autre chose, ça me fuck.
1: Ça ça m'a pas bugué, ça m'a vraiment plus intrigué. Tu je me disais est-ce qu'à un point, on va on va faire le pont entre lui puis le parce que le seul personnage de, de Tilda qui est comme vraiment euh, Tilda sans make-up, c'est Madame Blanc. Je me disais, est-ce okay. qu'à un certain point, on va faire le pont entre ces deux personnages-là mmh. d'une façon ou d'une autre? Euh, on l'a peut-être fait, puis je m'en suis pas rendu compte. C'est une des, une des mon, nombreuses questions qui, qui reste en tête que tu dis ah je vais peut-être le voir une autre fois puis voir quelque chose qui m'a échappé. Là.
2: Je vais avoir de la naïf. Moi, je m'en suis rendu compte à la moitié du film que Tilda Swinton là, jouait avec l'Empereur. Fait connaître, <rire> ça m'a pas bugué du tout. <rire>
1: non, moi, je, son, son jeu, je l'ai trouvé pas pire. C'était peut-être la voix, moi, qui m'a un petit peu... Puis, tu sais, c'est ça, le moment où elle doit pleurer. Euh, ouais. Mais il faut qu'elle pleure un peu comme un homme. C'est tough, là.
2: C'est un beau défi de jouer trois personnages, je pense. Je pense pas que ça a été euh, une mauvaise décision au final. Je pense
0: que. Ben tu sais, ça dépend. Je... Tu sais. C'est discutable. Moi, si tu fais ça pour la gimmick, quand je joue trois personnages, ça me gosse. Tu sais, quand il n'y a pas vraiment une raison derrière ça, ça. ça me bug. T'sais. À la limite, t'sais, si j'avais vu. Euh, vraiment, ce personnage d'homme-là pis jamais Tilda derrière ça. OK, ça m'aurait peut-être moins dérangé, mais là, vu que je vois Tilda, ça me gosse encore plus. T'sais.
2: Je sais pas. Moi, je pense que c'est pour la, la, la force <coughs> du symbole féminin que, 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 que ça peut représenter. Là, la force de ce couvent-là. que T'es es vraiment entouré de femmes. que C'est vraiment les femmes qui ont le gros bout du bâton. Je sais pas. Je pense que c'est la une... Je trouve pas d'autres raisons valable, pourquoi qu'il aurait donné euh, ce rôle-là à Tilda Swinton. Je sais
0: pas, à la limite, si c'est un personnage qui avait été possédé par l'esprit d'une de, de, mère ou de quoi, je pourrais à la limite comprendre, mais je veux dire, là, ça n'a ça pas d'ambiguïté, c'est un homme. Je veux dire, c'est juste un homme pis, qui, qui est à la recherche de, de sa femme pour savoir ce qui s'est passé, fait c'est pour ça que c'est... C'est pas clair. Je sais pas si avec un deuxième visionnement, ça va changer.
2: Peut-être que c'est quelque chose qui veut justement que tu... Tu poses des questions, mais qu'il n'y a pas vraiment de réponse à lui-même non plus. Peut-être, j'ai
0: pas. J ai, j ai, j ai... Sérieusement, je me suis amusé à regarder une coupe de reviews, mais tu sais, j'ai pas été fou de voir les analyses, mais j'ai pas vu grand monde euh, apporter ouais. des points qui pouvaient euh, faire en sorte que je, comment, ouais, je comprends là.
1: Dans un film qui s'intéresse à l'illusion puis à l'invisible, puis qui est le, le remake d'un maître de, de l'illusion puis de l'invisible, qui était Dario Argento, on dirait que j'arrive pas à me dire que c'était vain comme choix puis j'ai vraiment l'impression qu'il y, y a quelque chose à déterrer là-dessus parce que c'est ça, il y, a, il y a quelque chose de...
2: C'est clairement pas juste pour euh, lui faire donner plusieurs rôles, il y a une raison
0: valable. Mais tu sais, c'est vrai que l'illusion euh, est quelque chose de fort dans Suspiria, puis si c'était vraiment le but d'y aller avec encore l'illusion, ben franchement, c'est un esti choix de merde d'avoir dit dans le marketing que c'était Hilda. Tant qu'à moi, j'aurais gardé le silence Mais puis j'aurais laissé ça ici... Ben oui, ben oui, t'avais des posters, avais des posters. Ils
1: l'ont caché, Steven, ils ont essayé de le cacher, ils ont même inventé un faux acteur, ils créditaient ça à genre Lutz, je sais plus qui, un homme ouais, allemand de 80 ans, puis le monde s'en réalisés que c'était Tilda, et qu'ils gossait le réalisateur puis les producteurs, mais même Tilda, elle disait « Non, c'est pas moi, c'est Lutz chose », puis euh, à, à la première à Venise, le monde est demandait <rire> « Ah, Lutz, il va-tu être là ?» Puis il était comme ah, « Non, il y a 80 ans, il peut pas se déplacer, fait que t'as pas ah, suivi ouais, ça, <rire>
0: Non, ben, je, je sais pas. C'est parce que moi, j'avais vu les posters, puis ça disait en gros, ils montraient le personnage, puis ça disait Tilda. Fait tu sais, j'étais comme, euh, il a pas vraiment essayé de le cacher. Là, mais... Ben. Je pensais non. pas qu'il avait fait. Euh... Ben, en tout cas, ces plates, ça a pas fonctionné t'sais.
1: Ils l'ont vraiment caché longtemps, puis
0: mais ça
2: ça, ça l'a-tu été euh, uncovered avant la première ou c'était après le premier visionnement, euh, mettons? Que...
1: non mais ben, tu, tu regardes sur Bloody disgusting puis il y avait des articles qui sortaient cet été de genre il oh, y a des théories comme quoi euh, le vieux monsieur est joué par Tilda euh, Swinton genre.
2: ok ouais ça a, ça a leaké euh, sur le plateau
1: bah ben, je pense pas c'est juste le monde a vu le premier trailer puis est dedans puis le euh, monde le monde a les plans puis était comme ok c'est Tilda on reconnaît quand même les yeux puis
2: ouais. Ouais, ouais, ouais. Sinon, le, le, le montage de la scène de mort, euh, tu sais, comme, comme vous, avez, vous avez dit que c'est vraiment un des, des meilleurs, euh, ben, un des meilleurs set pistes de, depuis vraiment longtemps, honnêtement, ça, ça bat tout, tout ce que Climax a essayé de faire <rire> en un Non, peu. non, vraiment, là, moi, euh... c'est complètement ridicule. Qu'est-ce que tu dit? Ah, là, moi, j'avais la chair de poule tellement que ça me hanté.
1: Déprimez-moi pas. Je me
2: sentais pas bien. <rire> Non, mais on va pas te déprimer. J'ai donné, donné une bonne note à Climax pareil. Je n'enlève rien, mais je veux dire Guadalino a fait vraiment mieux. Oh oui,
0: non, vraiment. Juste... <rire> vraiment c'est parce que la, la différence, c'est qu'avec la, la qu cette scène-là, Lucas amène de quoi de. de quoi de rafraîchissant. J'ai pas vu ça ailleurs. T'sais, je me suis pas dit Ah ouais, ça ressemble à une scène dans Possession Tandis que dans Climax tu reconnais tout le temps de quoi qui est une référence ou soit que ça a déjà été vu dans d'autres films de Gaspard Noé, fait que pour moi c'était une certaine redondance malgré les, malgré les qualités. Là j'étais en face d'une scène de mise à mort Chrisement cruel, Chrisement hard et long, que j'ai pas l'impression d'avoir vu ça ailleurs, que moi j'étais sur le cul, pis à chaque fois je me disais, ok, c'est de l'apothéose, mais Chris, la scène n'était pas finie, pis elle a continué, elle continue, pis à un oh, moment donné, la, la hein. fille elle se pisse dessus, pis ça continue, pis je suis comme, man, c'est trop intense, pis on était comme 10 dans la salle, pis je voyais le monde qui était comme sous le choc, là. Le, le monde était comme, ok, fuck, c'est quoi ça, là? <rire> Ah, puis en plus, c'est là que ça l'introduit le fait que justement la, la,
2: la, la magie des sorcières a un impact direct par rapport sur les.
0: Ben, que la danse, est littéralement les tu sais, ouais. c'est ça. Là, Exactement. Ça dansé,
2: ouais, ça. Ça. Ouais. Te, tu m'enlèves les mots de la
0: bouche. Puis j'aime vraiment les détails dans, dans la mise en scène, euh, la, la façon que la façon que Luca shoot euh, Madame Blanche et. Euh, dakota par rapport à leurs cheveux leurs longues cheveux euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le film puis je tétillais beaucoup là dessus euh, puis euh, je peux pas dire si ça va au-delà de l'esthétique euh, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de beaucoup de pas d'acharnement mais il focussait beaucoup là dessus puis j'ai l'impression qu'au moment où elle se fait couper les cheveux il y a comme une genre de, 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 un genre de transfert ou un changement puis comme je dis le film est tellement dense que j'ai pas le, je suis loin d'avoir tout checké, là, mais j'ai le feeling que de quoi par rapport aux cheveux que je, je trouvais intéressant sur le coup quand je le voyais. Là.
2: Sinon, la, la, la qualité <coughs> de, des talents de danse de Dakota Johnson, je ne ah, suis vraiment pas surpris à ça non plus. Ouais, non, vraiment. Elle m'a vraiment renversé de ce côté-là. Parce que ça devait pas être ça devait pas être facile, justement, autant côté psychologique, comme tu l'as déjà mentionné, Marc-Antoine, mais vraiment, physiquement, comme jeu, c'est assez impressionnant. Mais j'ai
0: l'impression qu'elle s'est beaucoup, mais beaucoup incrustée. Tu sais, ce pas pour rien, je pense, que ça, ça l'a peut-être affecté, ce genre de tournage-là, parce que j'ai l'impression qu'elle s'est donné à 100%. Puis, tu, sais, tu le vois dans le film, là, tu le sens que c'est une, une performance qui, qui va chercher loin là, les, les acteurs, puis Dakota... D'après moi, elle a dû répéter, mais répéter solidement pour ouais. les, les moments de danse. Là. Sinon, je dirais, euh, pour peut-être te rajouter une petite dernière chose, là, parce que je, je veux pas que l'épisode euh, s'éternise <coughs> trop euh, comme Herod's mais j'ai une petite réserve sur euh, les séquences de rêve que je trouvais un peu plus euh, cliché, si je peux dire. Tu sais, le genre de montage rapide, saccadé, d'image Word, de rêve. Je trouvais qu'on ah. était un peu en c'est vrai un... qu'on était en, en terrain <rire> connu je trouvais ça un peu dommage ah, mon petit un
1: Steven film. mon petit Steven on va encore <rire> se pogner là-dessus au contraire moi je pense que ça ça va être une des choses qui va être euh, que encore là tu vas bénéficier d'une deuxième écoute parce que
0: ouais.
1: prends le temps de regarder chacune des images puis tu vas découvrir tu vas découvrir des, des trucs vraiment intéressants sur le, le sens de l'intrigue c'est pas, pas genre euh, cassette de The Ring, on fait du weird pour faire du weird, ça envoie souvent des trucs du personnage.
0: Mais c'est peut-être dans l'exécution du montage, je parle pas de tant des images, mais plus la manière qu pis balancé, que c'est monté puis balancé, j'ai l'impression que c'était plus, plus atypique. Alors le reste du film, la façon que ça coule, la façon que c'est monté filmé, je trouvais que ça avait un aura plus, plus, euh, plus unique, tandis que ça, je trouvais que j'étais comme Ouais, ça me fait penser à d'autres choses.
2: Moi, je vais définitivement... Bon, ne marquez pas d'accord, c'est ça que ça veut dire. <rire> oui, non, c'est ouais, ça j'avais l'impression, mais moi, honnêtement, je vais... j'ai vraiment besoin d'une deuxième écoute pour, oh, aller, oui, non, pour plonger sûr. plus cru que ça, parce que ça m'a me... ça quand même assez chamboulé comme visionnement. Je trouvais que c'était la fin la... Qui, dé... qui déstabilise le plus en 2018, puis Ça en est bénéfique autant que ça te laisse sur des questions, puis des... des liens qui, des liens manquants, parce qu'il parce qu y a une surcharge d'informations comme je l'ai déjà dit, donc moi, je ne vais pas Peut-être pas
0: m'avancer plus loin que ça. Ouais. Mais euh, on va pouvoir euh, parler. C'est euh... oh, oh, ouais. clair là que durant non, les mais... tops, euh, on va sans doute euh, revenir là-dessus. Mais je sais. si est sorti ouais, est avant ça. les
2: tops, honnêtement, mm. si on va devoir le réécouter puis en rejaser encore un petit peu. Euh, on aura-t-on
1: l'occasion de faire une deuxième écoute d'ici là, c'est surtout la question, mais euh, au moins on va peut-être pouvoir lire d'autres sur le sujet puis euh, euh, combler les, les vides. Parce que, non, c'est ça. Moi, sincèrement, c'est un film que je voulais revoir puis que j'étais comme, OK, il y a des trucs qui me sont un peu passés au-dessus de la tête, j'en suis persuadé. Euh, je, je, je suis très admiratif des gens qui sont capables d'avoir une lecture vraiment finie puis polie d'un film après une seule écoute. Puis ouais, moi, je l'ai déjà dit, mais j'ai pas une bonne mémoire visuelle. Fait que souvent, mon esprit me joue des tours sur les plans les durées des, des, des plans pis... en tout cas c'est plate à dire mais tu sais on a vraiment tous euh, personne n'a la même mémoire visuelle là. on est tous sur une échelle pis les gens qui ont des mémoires photographiques leur souvenir des films doit être vraiment précis puis ça doit être quand même utile pour euh, juste le revisiter dans, dans ta tête ouais. moi je suis pas comme ça
2: ah, non, vraiment pas. Non. Je partage ton avis là-dessus.
1: Ça met un peu fin, je pense, à notre à notre épisode sur Suspiria. Euh, merci beaucoup, les gars. C'était un film qu'on attendait depuis si longtemps. C'était vraiment un plaisir de, de le décortiquer et d'en parler à chaud comme ça. Ouais, vraiment content. Mais merci à toi. On va souhaiter d'avoir d'autres remakes de Dario d'aussi de, grande qualité s'il y en a. <rire> <rire> qui qui s'en viennent un jour, puis bien sûr, on, on les couvrira à ce moment-là sur euh, séance de minuit. Donc, euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, puis euh, on se revoit bientôt pour quelque chose de fort différent, un certain film de boxe. Tu ne laisses pas une musique? C'est <rire> euh, ce qu'on pourrait mettre comme musique? on va on traite de supérieur On va se la... <rire> laisser sur euh, Burn the Witch de Radiohead. Really well.